¿Tiene un ejemplar de la Biblia? Me encantaría que fueran el capítulo número 9 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, otra vez, uh, tengan un ejemplar de la Palabra de Dios. Uh, eh, he mandado el comentario por correo electrónico, y correo electrónico es porque, obviamente, para aquellos que se han registrado a la clase, que es la invitación que queremos que tengamos momento tras momento. Así es que déjenme iniciar con esto en esta noche y voy a iniciar compartiendo mi pantalla, obviamente, y el compartirla es para mostrarles o recordarles lo que estamos haciendo. Parte de ello es que estamos, obviamente, en esta carta, la cual el apóstol Pablo le escribe a una iglesia en problemas. Esto lo dijimos hace dos meses, tres meses, no, dos meses, cuando tomamos esta carta. Y quiero nada más rápidamente tomar algunos de, las, de los principios que vimos en la introducción. Obviamente ya lo vimos en la, en la clase anterior, pero quiero más recordar porque sé que esta noche hay algunos que están conectando por primera vez, que a lo mejor no estuvieron en la primera parte de Primera de Corintios. Y para los que estuvimos, es un buen recordatorio a llevar el propósito de la carta. Pablo está escuchando problemas dentro de la iglesia y parte de ese escuchar de los problemas que está llevando a cabo la iglesia, ¿sí? encontramos una lista de parte de ellos. La gente de Cleo ¿sí? es probablemente uh, de los que creemos o se anticipa que presentaron o que trajeron este mensaje a Pablo. Una carta de la iglesia haciendo preguntas, es otro de los contextos que está aquí. Una visita personal de Estefanas. Fortunato y Acaico. Entonces, esos son de los que podríamos considerar como la fuente, la fuente que está trayendo el reporte a Pablo y Pablo en retorno va a contestar o a interactuar. El reporte oral de los miembros de la casa de Cleo, ¿sí? un reporte oral de representantes de la iglesia y otra vez preguntas escritas que la iglesia va a hacer a Pablo y ahí está la referencia del 7 al 16. Y terminamos hablando acerca de esto, que esto es importante, y esto es parte del reporte, es la división que hay dentro de la iglesia. Hay división en liderazgo de la iglesia, hay división en perspectiva moral dentro de lo que está pasando en la iglesia o la moralidad de la iglesia, hay división en cuestión del uso de dones espirituales y hay división en autoridad apostólica, en este caso del apóstol Pablo. Antes de moverme a lo que sí que quiero recordarles que Queremos tener un diálogo esta noche, ¿verdad? Así es que el chat es extremadamente importante con respecto a preguntas y comentarios. Queremos escucharte ustedes. Y ahorita voy a invitar a los pastores que me ayuden a leerlas, tanto al pastor Miranda como al pastor Gabriel, que me ayuden a leer las preguntas ahí, por favor, porque necesitamos usarlas para esta noche un poco de ellas. Pablo lo que está haciendo, y esto es a donde vamos en los próximos minutos, Pablo lo que está haciendo está tratando de presentar ese balance entre la libertad y la responsabilidad de la vida cristiana. Y cuando hablamos de balance, esto es extremadamente importante aclararlo. Vean que la palabra clave aquí es balance. Aquí la palabra no es tanto resolver en, en cuestión de ese estira y afloja entre libertad y responsabilidad de la vida cristiana. Y estoy haciendo referencia a esto, porque esto que está en la pantalla de libertad y responsabilidad de la vida cristiana, es lo que vamos a estar hablando por el resto de esta clase, que van a ser básicamente cinco reuniones. Es que esta es la primera de cinco. Y, y, y esta, 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 este contraste, que la mayor parte del tiempo, y en el caso de los corintios, no va a ser decepción, se siente como una estira y afloja, se siente como algo que está creando tensión. La mayoría de nosotros, si somos honestos, hemos venido a Cristo precisamente para evitar la tensión, porque venimos de un contexto donde ha habido mucha tensión, 
atención, donde ha habido mucha, mucha presión de las cosas. Y estoy hablando de diferentes ámbitos o situaciones. En este caso, el apóstol Pablo está lidiando con una iglesia que trágicamente, y otra vez usando la palabra balance, trágicamente esta iglesia lo que ha hecho es que ha escogido partidos. Ha escogido enfatizar o responsabilidad a expensas de libertad o libertad a expensas de responsabilidad. Entonces, piense conmigo lo que estoy diciendo, porque si nuestra tendencia es favorecer uno de los dos, sea libertad, va a, va, por consecuencia va a ser negligente con el, con, la otra, con el otro componente, que en este caso es responsabilidad, y viceversa. Y menciono esto porque esto que ven en la pantalla, y este, esta frase la seguimos usando constantemente, estas son las dos caras, a ver, alguien termine la frase ahí en el chat, son las dos caras de qué cosa, de una sola moneda. Entonces, aparentemente la vida cristiana es el producto de, otra vez, de libertad y de responsabilidad. Entonces, aparentemente el apóstol Pablo está lidiando con esto y aquí es donde él se encuentra y él tiene que llevar a la iglesia a tomar esta conversación con la seriedad necesaria. El liderazgo de Pablo, aquí es otro contexto de lo que estamos hablando, en esa segunda parte de Corintios, el liderazgo de Pablo estaba, y, y la palabra liderazgo realmente también involucra la palabra apostolado, estaba siendo atacado por algún grupo o grupos dentro de la iglesia. Entonces, una vez más, observen lo que está sucediendo, porque, porque aquí, aquí es donde quiero que conectemos la conversación y podamos ver el panorama otra vez, ¿Cómo se esto? El panorama general de la conversación para de, después adentrarnos en los detalles. Y parte de este panorama es precisamente el reconocer que cuando, cuando la iglesia no tiene un balance bíblico de, entre libertad y responsabilidad de ser seguidores de Cristo, por, por, por definición o como producto de ello, es que va a empezar a crear esos partidos, esas preferencias personales, y de ahí lo que va a empezar a producir otra vez es lo que encontramos aquí con respecto a esa disfuncionalidad, donde Pablo va a ser el, el destinatario de esto que está pasando en la iglesia. Es la cuestión de estos grupos, es la cuestión de la infiltración, otra vez, donde ha habido... Eh, Doctrina torcida donde ha habido corrupción dentro del liderazgo y eso lo vimos en los capítulos 1 al, al, al 8 anteriormente y no fue nada fácil navegar ese tipo de situaciones que mencionamos hace un momento donde se ha negociado la moralidad, donde hay preferencias personales, donde hay competencia entre el liderazgo, en fin, todo eso está interconectado y el apóstol Pablo está lidiando con esto. En este capítulo 9, una vez más, si van ahí en la palabra de Dios, iniciamos con el versículo número 1. Y Pablo, el cual, observen el subtítulo, está defendiendo su apostolado. ¿Estamos claros en ello? Y por favor, una vez más, una vez más, por favor, no, no perdamos esto, porque esta es la base o es el filtro a través del cual estamos procesando esta enseñanza. Parte de la defensa del apostolado es por este. Este es uno de los problemas, porque hay, no hay un balance bíblico entre responsabilidad y libertad. Y este ataque que está recibiendo hace que él responda, y aquí está la defensa, la apología que está presentando él, haciendo estas preguntas de las cuales está, está anticipando una respuesta positiva a ello. Son preguntas que literariamente, en cuestión de la literatura, como fueron escritas, sí, están anticipando una respuesta positiva. Y la pregunta es esta, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? 
Y otra vez, cada una de esas preguntas está anticipando una respuesta positiva. Con respecto a la libertad en Pablo, obviamente, estamos regresando a esa conversación de ser libre en Cristo. Esa libertad en Cristo, Pablo la va a ilustrar, es donde Pablo va a argumentar que esa libertad no es para hacer lo que yo quiera, esa libertad no es para exaltar mi persona o mi egocentrismo o mi agenda personal. La libertad que tenemos en Cristo, y esto lo vamos a ampliar a través de este versículo de capítulo 9, la libertad que tenemos en Cristo inicia, si están tomando nota, aquí hay algo importante, la libertad que tenemos en Cristo inicia cuando tenemos la habilidad dada por el Espíritu Santo de decirle sí al Evangelio. Una vez más, libertad en Cristo es la habilidad de la libertad dada por Dios o la habilidad dada por Dios de decirle sí al evangelio. Esto es lo que se le llama la gracia. La gracia es la habilidad que Dios da al hombre, el cual no tenía, esta habilidad no la teníamos, no nace el hombre con esta habilidad por sí mismo, de poder decirle sí al evangelio. Entonces, la habilidad de decir, es lo, que, es lo que normalmente le llamamos la fe. La fe es la habilidad de, la fe es la habilidad de confiar que Cristo es confiable. Fe es la habilidad de depender en la dependencia de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de esta libertad que está hablando él y está haciendo esa pregunta, ¿acaso no soy libre yo? Obviamente está hablando de esa transformación de su vida. No soy apóstol, obviamente hablando de que esto no es algo que él pidió, como el ser libre, él no lo pidió. ¿sí? Eh, eh, la libertad no es lo que el hombre busca. ¿sí? La libertad es lo que le sucede al hombre. En esta, en esta cuestión del apostolado, exactamente lo mismo. Es el concepto de entender que Cristo lo ha llamado. No he visto a Jesús, nuestro Señor, y ustedes recordarán esto un poquito cerca de la, lo que es la historia, pero en, en cuestión de lo que se atribuye o las credenciales para alguien que sea un apóstol es precisamente que haya caminado o haya sido testigo ocular del ministerio de la vida de Cristo. Históricamente no creemos que Pablo le tocó ver a Cristo personalmente en su ministerio terrenal de Cristo, pero adivinen qué, fue en ese camino a Damasco donde se le aparece y por eso está diciendo, hey, eh, eh, yo, yo lo conocí a él personalmente, él fue el que me comisionó, el que me llamó para hacer esta labor. Y, y termina diciendo esto, y de, dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Esta iglesia en Corinto es de la iglesia que él ha plantado, o sea, son hijos de Pablo espirituales. Y es una de las características del apostolado, esta cuestión de la reproducción, esta cuestión de que no es no solamente un título, pero ese título, vean lo que voy a decir, ese título, y estamos hablando título desde el aspecto de que estamos hablando de una estructura, estamos hablando de un Dios que establece, y hoy vamos a hablar más de esto en el PowerPoint, pero establece principios, establece una función, ¿verdad? Las funciones uh, de aquellos que Dios ha llamado para liderar la iglesia es algo que precisamente existe para la iglesia, existe para la salud de la iglesia. Y, y menciono esto porque otra vez, porque eh, seguido han surgido estas preguntas en nuestras reuniones o a través de conversaciones dentro del ministerio, y la pregunta es si hay apóstoles hoy en día, la pregunta es si hay profetas hoy en día, escuchamos de personas que se dan ese título o que se dan ese nombramiento o denominaciones que tienen ese tipo de estructura. Y aquí esto es lo que voy a decir, o recordarnos en ese aspecto. Independientemente cuál sea nuestra perspectiva con respecto a si hay o no hay, 
Y, y es importante, ¿no? no estoy minimizando las preguntas si hay apóstoles o no hay apóstoles, si alguien se crea apóstol no se crea apóstol, pero el punto es este. El punto es que independientemente cuál es la estructura, si la iglesia es gobernada a través de un gobierno, uh, no sé, puedo pensar en un gobierno congregacional, puedo pensar en un gobierno el cual sea a través, a, través de, a través de un cuerpo pastoral, cualquiera que sea el sistema de gobierno, por escuchen lo que voy a decir. Ese sistema existe para servir a la iglesia. Es todo lo que estoy tratando de decir. El sistema existe para servir a la iglesia. Cuando tienes congregaciones, como en este caso los corintios, que trágicamente están batallando en el balance entre libertad en Cristo y responsabilidad, una de las características, una de las consecuencias de esa confusión va a ser precisamente invertir el orden, donde ahora la iglesia, la iglesia empieza a servir a los líderes, donde ahora trágicamente idolatramos esa posición, donde ahora usamos um, y empezamos a ejercer, y ve, vean lo que estoy haciendo con mis comillas, empiezo a ejercer mis derechos, y eso lo vimos en, lo, en, el, en los capítulos anteriores de Corintios. En fin, todo eso es importante recordarlo porque es precisamente el contexto con el cual Pablo está hablando a la iglesia y, y está hablando no con la esperanza de que no sucedan estas cosas, pero trágicamente ya eran parte de lo que la iglesia estaba viviendo. Si para otros no soy apóstol, dice el versículo 2, por lo menos para vosotros sí lo soy. Pues vosotros sois, ¿qué cosa? Vosotros sois el sello o, o, escuchen el lenguaje de un plantador, de un sembrador de iglesias. Escuchen el lenguaje de un padre espiritual. Escuchemos el lenguaje de alguien que su interés ha sido el evangelismo y el discipulado. Escuchemos a alguien que esto, de lo cual él está hablando, no es simplemente doctrina, no es simplemente teoría, no simplemente son principios bíblicos, pero le ha costado. O sea, en, en otras palabras, Pablo está hablando desde la perspectiva donde él, él ha, le ha tocado ver la encarnación precisamente de ese llamamiento, de que el hecho de que yo fui llamado, de que fui transformado, de que soy libre, versículo 1, todo lo que está diciendo ha sido cristalizado, ha sido expresado en el contexto donde vosotros, dice él al final del versículo 2, vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, quiero hacer un paréntesis rápidamente con respecto a esto, de lo que Pablo está defendiendo, porque Pablo está defendiendo su apostolado, está defendiendo su ministerio, en fin, y, y, y esa defensa no es algo que él ha voluntariamente, no es algo que él ha querido hacer voluntariamente, defenderse, pero ya lo hemos explicado, la defensa de Pablo es porque está siendo atacado. Ahora, aquí está el paréntesis, aquí me encantaría que me escucharan tantito uh, para los que, los que estamos en esa etapa de la vida, que, que le llamamos la edad media, o a lo mejor ya estamos un poquito más para allá, que para, donde quiera que estemos, pero pensando, especialmente pensando en pasar la batuta a la siguiente generación, en el proceso de sucesión. Una de las cosas que recomendamos, porque Pablo está diciendo, vosotros sois, está hablando de que ustedes son mi sello, ustedes son uh, otra vez el producto de ello. Esta es una recomendación personal. No tengo un versículo en la Biblia ni mucho, pero esta es una recomendación que yo quisiera hacer. Cuando alguien siente el llamado al ministerio, porque es algo que Dios crea en la vida de la persona, la sugerencia, es la invitación, es de que esa persona necesita empezar a dar evidencias de ese llamamiento dentro de su iglesia. Y menciono esto porque importante que son los seminarios y esta noche estar conectados con mis hermanos del Seminario Metodista 
de Juan Wesley y de muchos otros seminarios, sé que aquí hay varios maestros de seminarios y de diferentes contextos, importantes que son los seminarios, son una bendición, son un regalo al reino de Dios. Vean lo que voy a decir. El comisionar a alguien para llevar a cabo esta educación teológica formal, lo cual es importante y necesaria, tiene que ser el producto de que esa persona dé evidencias. Y menciono esto simplemente por, por la cuestión de que... Um, y otra vez, estoy siendo, estoy, estoy siendo completamente, ¿qué es la palabra? Prejuicioso, tal vez es la palabra. Y yo sé que esa palabra a lo mejor tiene una, una connotación o un sentido un poquito negativo. Pero estoy hablando de la perspectiva de la importancia de la predicación de la palabra de Dios dentro del cuerpo de Cristo y de la vida de la iglesia. Y menciono esto porque esta disyuntiva que hay entre, entre no, no estar balanceado la libertad y la responsabilidad de la vida cristiana, yo pienso que es la lucha que toda iglesia tiene. Entonces, ¿Cómo vamos a contrarrestar las luchas de la iglesia, los ataques del enemigo? La ¿Cómo vamos a cuidar la iglesia, a proteger la iglesia de que se infiltre, de que se penetre doctrina falsa? ¿Ven lo que voy a decir? ¿Cómo lo hacemos? No lo hacemos a través de una persona que esté capacitada, dotada, um, que tenga carisma, que tenga habilidades, que, que, que tenga uh, ciertas cualidades como líderes. La manera en la cual la iglesia es creada, formada, sostenida y lanzada, es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el vehículo no solamente hacia la salvación, el, el, la palabra de Dios es lo que el Espíritu usa para dar luz una nueva vida. ¿Estamos conscientes de ello? Una vez más, la palabra de Dios es lo que el Espíritu usa para crear vida en una persona, en el, en el corazón de una persona, pero es la misma palabra de Dios que permite que esa persona se mantenga salva. Y no es tanto que pierda la salvación, pero es que lleve a cabo el propósito por el cual fue salvo. Todo esto lo estoy mencionando porque, otra vez, cuando Pablo está haciendo mención con respecto a esto, de que ustedes son el sello de mi ministerio, de mi vida, está hablando de la iglesia de los corintios, es porque, en mi, en mi opinión muy personal, parte de la evidencia, parte del proceso de ser llamado al, al ministerio, al pastorado específicamente, yo invitaría a que la persona necesita traer, tener una... Necesita tener un cierto tipo de historial donde ha estado predicando o donde realmente ama la predicación, porque parte del trabajo pastoral va a ser la exposición de la palabra de Dios. Ok, uh, solamente quería hacer ese comentario, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pueden poner su comentario ahí en el chat y ahorita lo leemos y tomamos tiempo para leer los comentarios que están ahí, pero simplemente está diciendo sois el sello de mi apostolado en el Señor. El concepto de este sello es el concepto de, y esto es de la edad medieval, tiempo atrás, en el tiempo de, de, del apóstol Pablo, hace dos mil años, es el concepto de un anillo, el cual es puesto en cera, cera, ¿verdad? Se dice cera, para que pueda sellar un documento y lo haga oficial. Es el concepto. Ustedes son ese sello, ¿sí? El cual hace oficial. ¿Qué cosa? Esto es lo que hacía oficial en este tiempo. Simplemente son notas del comentario de Dr. Bob. Es que era una garantía de que el contenido no había sido abierto. Cuando hablamos de un sello, algo que está sellado, y en este caso se le ponía ese, ese, ese símbolo, ¿verdad? Ese anillo uh, con la cera eh, derretida, se le ponía ahí, demostrando la autenticidad y validez de su contenido que había sido enviado para la persona, por la persona indicada, todo eso está haciendo el documento oficial, y este, vean lo que dice aquí, este tipo de sello se convirtió en una metáfora de la certeza cristiana. Obviamente, las referencias de Juan 3.33, Romanos 4.11, para nosotros, ¿qué es el sello? ¿Qué es lo que hace que trae validez o veracidad a la salvación del hombre? Es precisamente ese sello, ¿verdad? Ese sello en el Espíritu Santo que es irrevocable, que es inmutable, 
el cual nos sella para una eternidad. Y entre paréntesis, la certeza de ese sello en nosotros, ven lo que voy a decir, no es algo que buscamos, que pedimos, respondimos a él, ¿verdad? O sea, las gracias es que nos da la vida de responder. Entonces, no estoy diciendo que no, no creemos en un universalismo, que todos son sellados. Tiene que haber la habilidad de responder, pero aquí mi punto es este, de que ese sello es lo que nos sucede como cristianos. En fin, Pablo dice, mi defensa contra los que me examinan es esta. Y otra vez, este concepto de defensa es la cuestión donde él tiene que presentar esta apología, donde las acusaciones, porque lo están examinando o acusando, era qué cosa era que él no era un verdadero apóstol. Ustedes recuerdan, acabo de mencionar algunas de las razones por qué no se le considera un verdadero apóstol, es porque no fue parte de los doce que fueron escogidos al principio, ¿verdad? Entonces, no fue testigo ocular del ministerio de Jesús y cosas por el estilo. Sí, número dos, que él, esa es la acusación, había cambiado el mensaje de los apóstoles de Jerusalén, hablando de la iglesia madre, sí, que él había cambiado. Ahora, otra vez. O sea, recordarán esto, y eso es parte de la conversación con el apóstol Pablo y su teología y su doctrina y su misión, su apostolado, es la cuestión de que Pablo va a poner su énfasis en qué cosa, en los gentiles. Entonces, trágicamente va a ser rechazado por su propia gente, va a ser rechazado por el judaísmo, y él dice, hey, el que me llamó, el que me llamó, me llamó a predicar el evangelio. Y esa, esa, esa evangelización es obvio, y esto ustedes lo saben, es obvio que incluye incluye el judaísmo, incluye a los judíos, pero el haber sido incluidos, que es, el, es la misma razón por la cual tú y yo somos salvos, el haber Dios trazado a través de la historia, el haber escogido a Abraham, y a través de Abraham a una familia, y a través de la familia escoger una nación, ¿sí? fue con el propósito de que fueron los vehículos hacia, otra vez, la globalización de la presentación de ese evangelio. Entonces, cuando piensas en tu salvación y piensas en mi salvación, Sí, Dios no, no, Dios no te amó a ti y Dios no me amó a mí. Dios amó al mundo al amarnos a ti y a mí. Entonces, es cierto que Dios nos ama a nosotros, que Dios te amó a ti, pero el amor que Él siente por ti y ha sentido por mí es para que sea expresado a otros. Es, esa es la razón. Inclusive, ese es el punto. Si tú eres salvo esta noche, si tú conoces del amor de Dios, es porque alguien lo compartió contigo. Y ese alguien es porque ese alguien fue amado por Dios, pero entendió que ese amor que él recibió de Dios fue para compartirlo con alguien más. Se les llama misioneros, se les llama pastores, se llama abuelita, papá, las personas que estuvieron orando por ti y por mí, las personas que nos compartieron el evangelio. Entonces, esto, esto una vez más, esto lo está tocando el apóstol Pablo por la cuestión de que las acusaciones que él está teniendo, y en este caso, que él había cambiado el mensaje, es porque él está moviéndose hacia este mundo de los gentiles, solo predicaba por dinero, se le está acusando de que es una persona corrupta, que ustedes saben esto, porque lo hemos dicho históricamente a través de, las, de, de los estudios que hemos tenido, sobre todo de estas epístolas, es precisamente de que una característica de un falso maestro, en este caso, en el, en el Nuevo Testamento, falso profeta en el Antiguo Testamento, una de las características es precisamente la cuestión de soborno, la cuestión de abuso, en este caso, de los recursos. Entonces, es un problema, es un problema, y, y lo ha sido anteriormente, lo sigue siendo hoy en día, el que una persona haga, a, haga cosas um, que vayan en contra de su integridad, en este caso, con respecto al dinero. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Está respondiendo a las acusaciones. Entonces, esas acusaciones él las va a filtrar a través de los derechos que él tiene. Y la pregunta que está haciendo es, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? 
aquí es, aquí es donde estamos viendo el punto principal de, este, de esta sección o de estos capítulos que vamos a estudiar por las próximas cinco semanas. Ese es el punto. El apóstol Pablo, haciendo la pregunta, si acaso no tenemos ese derecho ¿sí? a comer y a beber, dice, eso es lo que entendemos, que Pablo va a ceder sus derechos apostólicos. Vean esto. Con el propósito de promover los derechos de alguien más. Una vez más, el apóstol Pablo, teniendo estos derechos, tanto de comer y de beber, él va a cederlos con el propósito de qué cosa? De promover, de enfatizar los derechos de alguien más. Esto es sumamente importante reconocer en este contraste de ceder para otra vez expander, promover los derechos de alguien más, sobre todo en una cultura hace dos mil años donde estaba muy marcada las diferencias, no solamente sociales, no solamente diferencias religiosas, no solamente diferencias en la posición que tenían dentro de la familia, donde hablamos de, hablabas de un varón, hablabas de una dama, había mucha diferencia entre ellos. Hablar de niños con, con contraste con un adulto, hablar de un amo con respecto a un esclavo, diferencias muy grandes, hablar de posiciones gubernamentales con un ciudadano, diferencias muy, muy marcadas. ¿Qué estoy diciendo? Que observen las cualidades de una persona que ha entendido en este caso, al apóstol Pablo, ha entendido no solamente su llamado, pero ha entendido el propósito por el cual ha sido llamado. Una vez más, no solamente ha entendido su llamado, pero ha entendido o mantiene en mente la razón por la cual ha sido llamada. Y, y, y aquí es donde me encantaría que otra vez, como iglesia, como familias, como iglesias, como familias, como individuos, recordáramos esto. Porque el llamado, el llamamiento del Señor, sea para salvación, sea un llamamiento para ministerio, son irrevocables. Hablamos de un sello, ¿verdad? De ser sellado. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Satanás sabe eso y lo entiende. Pero Satanás también sabe que él tiene la habilidad de distraer, de corromper, de distorsionar ese llamamiento. Y cuando hablo de distraerlo o de distorsionarlo, una vez más, no es que se pierda, es simplemente que empezamos a ser distraídos al propósito por el cual hemos sido llamados. Entonces, el apóstol Pablo, ¿ven lo que voy a decir? El apóstol Pablo, que una característica de él es de que él no solamente inicia su carrera con Cristo a través de ese llamamiento, pero una característica de Pablo, una característica de Pablo que no es una característica de los falsos maestros, aquí está el contraste, falso maestro, uh, eh, maestro verdadero, y aquí estoy yéndome al libro de Hebreos, que Hebreos enfatiza eso, Pablo va a decir, no me platiques tanto cómo fuiste llamado, no me platiques tanto cuál fue tu experiencia de conversión, es importante todo ello, platícame cómo vas a terminar la carrera. Entonces Pablo, en su característica como, como líder, como pastor, como obispo, como apóstol, históricamente sabemos que su carrera termina bien. Y, y aquí está el punto. Una característica de ese, de ese finalizar la carrera bien es precisamente porque en su encuentro con Cristo, su llamamiento, desde ese punto al punto en el cual él tiene que rendir cuentas al Señor, estoy hablando de su muerte, Pablo tuvo la habilidad de mantener el propósito y la, men, la meta en claro. Y una vez más, estoy hablando, habla, enfatizando esto porque hoy en día, trágicamente, esta experiencia de salvación, esta experiencia de llamamiento es inmovible, es irrevocable. 
Pero lo que puede ser negociado es cómo terminamos la carrera. Entonces Pablo, una vez más, está haciendo ese contraste donde el ser llamado, el ser salvo y el cómo termina o el propósito por el cual fui llamado son las dos caras de qué cosa? De una sola experiencia. En la iglesia de Corinto, como es en nuestros casos hoy en día, estas dos experiencias, que realmente es una sola experiencia, porque son las dos caras de una moneda, la iglesia de Corinto, desde la perspectiva donde batallaban en cuestión del balance entre responsabilidad y privilegios, ¿sí? cuando esta experiencia se, se divorcia, se divide, es cuando entramos en este tipo de confusión. Entonces, el apóstol Pablo nos está instando, a través de la escritura a los corintios, a recordar que no es una u otra. No es cómo es que fui salvo a expensas de que no importa cómo terminamos o si acabamos. O, no, no, es los dos. Son las dos cosas y por eso él está llevando a la iglesia a hablar acerca de eso. Porque aquí está el punto. Esto que está en la pantalla es lo que va a producir, a reintroducir, a reenfatizar. Por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Esto es importante. Esto que está en la pantalla va a reintroducir y reenfatizar las dos caras de una sola moneda en un contexto de oposición. No es más, esto que está en la pantalla, el, la habilidad de ceder mis derechos para promover los derechos de alguien más en el hogar, con mi esposa, con mis hijos, en el pastorado, en, en, en mi vida como ciudadano. Cuando hago esto, esto se convierte en el lubricante, en el lubricante de mantener, el, el lubricante que mantiene las dos experiencias como las dos caras de una sola moneda. Esto es lo que estoy tratando de decir. Porque aparentemente lo opuesto a lo que está en la pantalla también es verdad. Cuando el cristiano, en lugar de ceder, ¿qué sería lo opuesto a ceder? Demandar, exigir. Cuando, cuando exigimos y demandamos nuestros derechos, cuando el motor de arranque no es el promover los derechos de alguien más, pero el motor de arranque es enfatizar mis derechos, cuando es, cuando es el motor de arranque, lo que va a producir, va a producir una generación completamente confusa en este tipo de conversaciones. Espero que eso tenga sentido lo que estamos escribiendo y de alguna manera, si hay comentarios o preguntas, estamos por darle el micrófono a nuestros pastores para que nos ayuden a hablar un poquito más acerca de esto, que es de suma importancia y queremos de alguna manera mantener ese diálogo entre nosotros. Déjenme moverme un poquito hacia adelante. Y de alguna manera ayudarnos a otra vez a llevar a cabo estos, estos versículos aquí. Déjenme hablar un poquito acerca de esto, ¿ok? Um, no solamente hablar de esos derechos apostólicos que otra vez él está cediendo, pero observen esto. Versículo 5. ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y otra vez. Vean el lenguaje, está hablando de los derechos, ¿verdad? Los derechos, en este caso, que tenemos los apóstoles, los derechos que tenemos los hermanos. Está ilustrando este, este punto del cual estamos hablando, ¿sí? Y otra vez, observen, observen esto, porque está hablando acerca de derechos dentro del apostolado, uh, dentro de la iglesia, dentro de los hermanos. Y aquí está el punto, aquí está el punto. Y, y otra vez, quiero que sueñen conmigo, quiero que piensen en lo ideal, ¿sí? Y de ahí nos movemos a lo real. En el mundo ideal, Queremos estructurar la iglesia, liderar la iglesia, queremos navegar la iglesia. Pablo está lidiando con lo real, no con lo ideal, ¿verdad? Porque está lidiando con una iglesia con mucho conflicto. Pero en este contexto estamos hablando de una iglesia de la cual, esto es lo ideal, es una iglesia que no tiene que apoyar a sus líderes. Es una iglesia que puede apoyar a sus líderes. No es más, esta no es la iglesia que tiene, pero es una iglesia que puede. 
Y uh, al principio, antes de que empezáramos la clase, hablaba y comentaba yo estos días de asueto que hemos tenido en cuestión de la Navidad y, y Año Nuevo, donde estamos como matrimonio, Arel y yo, en una etapa en la cual ya nuestros hijos ya están en ese momento transicional de trabajos, escuelas, relaciones, todo este tipo de cosas. Entonces, en estos días de asueto los hemos recibido en casa y hemos tenido casa llena. Y el tener casa llena, vean lo que voy a decir, aunque hemos tenido casa llena por muchos años, porque por muchos años vivieron con nosotros, pero ahora ya no están con nosotros, es, es, es un gozo un poquito diferente el tenerlos en casa, porque, vean lo que está en la pantalla, nuestros hijos ¿sí? no tienen que venir a casa, nuestros hijos ahora desean venir a casa. Y aquí es la transición entre lo que tiene que hacer la persona y lo que puede hacer la persona. Entonces, esa transición la estoy mencionando simplemente porque otra vez, Hablar con mis hijos cuando no están en casa, hablar por teléfono con ellos, no es algo que tengo que hacer, pero es algo que puedo hacer. Entonces, una vez más, piensen en ello porque como iglesia no tenemos que apoyar, y, y, y lo que está diciendo aquí, o sea, no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles, los demás hermanos de, de, del Señor y Cefas, ¿sí? Pablo está diciendo, como iglesia no tienen que apoyarme. Como iglesia pueden apoyarme, han sido empoderados, tienen esa habilidad, porque no tenemos que amarnos unos a otros, es que podemos amarnos unos a otros. E inclusive, observen esto, y aquí está ilustrando esta conversión, versículo 6, ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Porque acuérdense, se le está acusando de que él hace, se, se le acusa de que él eh, es una persona que eh, tiene este, este problema de avaricia, donde quiere ser oportunista y beneficiarse del ministerio. Y él está diciendo, ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Porque en este caso, obviamente, eh, históricamente sabemos que ellos van a llevar a cabo ese ministerio bivocacional. Y otra vez, con respecto al trabajo, como pastores, en este caso, como, pa como es el caso de, de padres, ¿no es cierto? A ver, eh, no sé si estamos conectando con lo que estamos hablando, porque observen lo que está en la pantalla. Pablo no tiene que trabajar. Fuera del ministerio, Pablo, ¿qué cosa? Puede trabajar. Y menciono esto porque quiero que, quiero que conecten lo que estamos hablando desde la perspectiva un poquito más personal o integrada, que en este caso como padre. Como padre de familia, no tengo que sostener a mi familia o no tengo que proveer para mi familia. Como padre es que puedo, es que es un privilegio. Usen el lenguaje del bautismo. Cuando una persona pregunta y dice, ¿tengo que bautizarme? Es una pregunta hasta cierta manera normal, no creo que sea la mejor pregunta, porque como cristiano, como una persona regenerada, no tengo que bautizarme, es que puedo bautizarme. Es como la pregunta del diezmo, ¿tengo que diezmar? No, no tienes que diezmar, es que, ¿qué cosa? Puedes diezmar. Ok, menciono todo esto porque otra vez, Pablo está usando la cuestión del trabajo y diciendo con respecto a él y a Bernabé, hey, ¿acaso nosotros no tenemos el derecho también a trabajar? Y, y otra vez, y usted, esto lo vamos a ver más adelante, pero Pablo, Pablo va a aceptar apoyo económico de iglesias, de la cual no va a aceptar es precisamente de los corintios, precisamente por las acusaciones que está teniendo en él. Entonces, ese es, un, ese es un componente bastante práctico que yo argumentaría, sobre todo en la cuestión del trabajo o en la cuestión de ingresos o en la cuestión monetaria, que eso tiene que ver con el carácter del individuo. Y, y menciono esto porque en el mundo ideal nos encantaría que las personas, que, que nos encantaría el mundo ideal que la iglesia pudiera sostener a sus pastores de tiempo completo. Sabemos que esa posibilidad 
no es lo común, no es la norma en el mundo en que vivimos, y estoy hablando en el mundo en general, y moviéndonos, moviéndonos hacia adelante, con todas las transiciones que hemos vivido, yo voy a argumentar, y no tengo que estar en lo correcto, pero yo voy a argumentar que el ministerio vocacional de tiempo completo cada vez se va a convertir en una anomalía. Va a incrementar más. Yo creo que lo que se va a convertir o se ha convertido como la norma es precisamente el ministerio bivocacional. Entonces, otra vez, es simplemente eh, cuestiones de que no tenemos que hacer, son cuestiones que podemos hacer. Déjenme recordarles, porque ese es el contexto de lo que estamos hablando, y por eso usé la analogía de como padres proveer, pero la estructura de la iglesia tiene que ser el flujo. Escuchen la palabra que estoy usando, el flujo. Es algo que simplemente resulta de la estructura en el hogar. Entonces, una vez más, cuando hablamos y, y está hablando acerca de cómo acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho de trabajar, está hablando en el contexto de iglesia, ¿verdad? O sea, como siervos del Señor, ustedes no nos pueden privar, no nos deben de privar. Y no tanto porque no, tanto porque no puedan privarnos, pero ¿qué dijimos? Que la iglesia no tiene que apoyar, la iglesia puede apoyar. Entonces, cuando... Pablo y Bernabé deciden llevar a cabo un ministerio bivocacional, usando ese lenguaje de bivocacional, ¿sí? Esto no es algo que la iglesia tiene que apoyar o bendecir, pero es que la iglesia puede apoyar o bendecir. Ahora, una vez más, vean lo que voy a decir. Esto que estamos describiendo, que en este caso Pablo y Bernabé no es tanto que tengan, pero es que pueden trabajar, es la perspectiva que acabo de mencionar con respecto al hogar. Por eso es que la gráfica que está enfrente de ustedes, cuando hablamos de la estructura del hogar, que es de donde fluye la estructura de la iglesia, ¿sí? porque las familias precisamente componen la iglesia, porque los líderes de los hogares son los que liderean la iglesia, entonces está todo interconectado. ¿sí? Vean lo que voy a decir. Esto que está enfrente de ustedes con respecto a la gráfica es porque bíblicamente hablando, la perspectiva bíblica del hogar ¿sí? es que la diferencia en colores es una diferencia en función, no una diferencia en esencia. Entonces, hablar de papá y de mamá y de hijos no es que unos valgan más que otros o sean más importantes que otros. Es simplemente que a la luz de la Biblia hay diferentes funciones. Por favor, escúchenme y vean lo que voy a decir, porque esto es importante. No es popular, no es popular y probablemente no va a ser algo que alguien ponga en Facebook o en los medios sociales, pero lo voy a decir. Estas diferencias en función y en esencia dentro del hogar, por favor, véanme tantito, son dadas en un contexto de jerarquía, jerarquía, y yo sé que esa palabra jerarquía típicamente se percibe negativo porque dentro de las jerarquías ha habido mucho abuso a través de la historia, yo lo sé, Pablo está lidiando con una iglesia de mucho abuso, esta iglesia está abusando de Pablo, por lo menos quieren abusar de él, en el sentido de que están acusándolo, están negando su apostolado, en fin, todo eso, entonces, vean lo que voy a decir, esta cuestión del hogar entre función y esencia, donde como padre, como madre, no es que seamos más importantes o de más valor que los hijos, eso, eso es dado en un contexto de jerarquías. Entonces, desde la perspectiva de jerarquías, y, y entre paréntesis, por favor, escúcheme, cuando hablamos de jerarquías, estamos hablando de principios, estructuras, estamos hablando de sistemas creados por el Dios de la Biblia que modela la estructura y la jerarquía. ¿Qué estoy diciendo? Que oh, probablemente el ejemplo más tangible y de, de más antaño en cuestión de estructura, de parámetros, de reglamentos y jerarquías, es precisamente la Biblia. Entonces, yo creo que a esas alturas, todos estamos de acuerdo en que la Biblia, que es la ley, que es, que es, que es otra vez, reglamentos, parámetros, 
La Biblia no es dada o no fue dada para controlar nuestras vidas. La Biblia fue dada para proteger nuestras vidas. ¿Estamos, ¿Estamos de acuerdo en ello? Entonces, piensen en términos otra vez de jerarquía, estructura en el hogar, que no es para controlarnos unos a otros, para ser policías unos de otros. ¿Es para qué cosa? Para protegernos. Y menciono esta cuestión de protección porque si el núcleo de la familia está siendo atacado y parte del, 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 de los ataques es precisamente que la familia o el núcleo familiar no cumpla el propósito por el cual fue creado y por eso tenemos hoy en día esta, esta confusión tan grande, es obvio que eso ha causado y causa un efecto de dominó. Entonces, cuando el hogar no tiene la estructura que el Señor estableció desde un principio, el efecto de dominó ¿Sí? Va a crear un montón de situaciones que parte de la confusión es que hoy en día la gente quiere lidiar con esas situaciones cuando realmente el problema está a nivel de raíz, a nivel de estructura, a nivel de parámetros, a nivel donde es un padre, es una madre, donde son hijos. Y aquí es donde regreso a esto, porque lo que está en la pantalla, yo otra vez estoy pensando en lo que Pablo está diciendo con respecto a que la iglesia no tiene que apoyarlo, pero puede apoyarlo, es la cuestión de una estructura que, pro, que, que pueda fomentar ese tipo de cosas. Ahora, esta estructura que ven en la, en la pantalla, que es la estructura del, del hogar, en este caso el, el, la meta o el, o el objetivo es esa unidad, ¿verdad? O sea, esto que está en la pantalla, hijos, mamá y papá, es obvio que eso, yo diría, hijos, mamá y papá, yo argumentaría que la descripción es diversidad, mucha diversidad. Ella es completamente diferente a él, simplemente porque es varón y es dama, eh, el hecho de los hijos ni se diga, es una combinación de caracteres, todo, pero observen esto, que lo interesante de la estructura de Dios, lo, lo interesante de la relación de pacto, ¿verdad? Porque es un pacto, como formamos un hogar, eh, es que celebra esa diversidad, no, da, no la idolatra. Entonces, cuando hablo de idolatrar la diversidad, es cuando idolatrar la diversidad es cuando exaltamos mis derechos sobre los derechos de los demás. Es cuando el hecho de que yo, a menos de que tú pienses como yo, actúes como yo, afirmes lo que yo afirmo. Sí, otra vez, aquí esta cuestión de esa diversidad a través de la relación de pacto, a través del, del diseño de Dios, hace que celebremos esa diversidad y produzcamos, vean lo que voy a decir, produzcamos no uniformidad, producimos Unidad. Son dos cosas muy diferentes. Uniformidad y unidad. Ahora, todo esto lo que estoy explicando, y me estoy tardando en explicar esto, y ya voy a dar el tiempo para las preguntas, pastores, a ver si hay por ahí algún comentario. ¿sí? Pregunta es que la estructura de la iglesia es la misma. Entonces, reflejando esta perspectiva que estamos hablando de la familia, se traduce, se traslada, se aplica en la vida de la iglesia. Por favor, véanme tantito. Si el hogar está de cabeza del líder de la iglesia, el liderazgo dentro de la iglesia va a estar de cabeza. No existe tal cosa a la luz de la Biblia. No existe tal cosa como vida personal, vida privada, vida de hogar y vida pública, vida ministerial, vida corporal. No existe. Están interconectadas. Y no estoy diciendo que la iglesia tiene que saber todo lo que está pasando en el hogar y viceversa. Todo lo que estoy diciendo es de que el Dios de la Biblia, su estructura, sus principios se aplican de una manera integrada, que el Dios que gobierna, que es el fundador, el creador de la familia, es el mismo Dios que gobierna, es el fundador y creador de la iglesia. Los principios son los mismos, vividos en diferentes contextos. Y no es más, esto lo estoy mencionando y estoy yendo a este tipo de referencias simplemente para recordar que lo que está en la pantalla, no es más, hay diferencia en función entre pastores, ancianos gobernantes, diáconos, que son sinónimos, es lo mismo, y los miembros, 
Hay diferencia en función, pero es en un contexto de jerarquía. Y esa jerarquía, por favor, por favor, escúchenme. La palabra jerarquía, traduzcanla. Jerarquía, traduzcanla como un empoderamiento, una estructura de un nombramiento, de un llamamiento a liderar, dando su vida por otros. Porque el ejemplo a seguir, ¿quién es? Precisamente Cristo. Pablo lo está modelando diciendo, cedo mis derechos. Entonces, ¿cómo sabes si califica a la persona para casarse con mi hija? ¿Cómo sabes si como mi hijo, como varón, está listo para formar su propia familia? Yo argumentaría, ese sería mi argumento, en la habilidad que tiene, ¿de qué cosa? De ceder sus derechos. Entonces, como pastor, como líder, es obvio que es bueno que sepa predicar, que domine, le soy la palabra de Dios. Todo eso sí es sumamente importante. Pero antes de que le des el nombramiento o antes de que reconozcas ese llamamiento, por eso decía con respecto a los seminarios, ¿sí? antes de mandarlo al seminario, antes de comisionarlo al seminario, ¿cuáles son las evidencias palpables, tangibles, que demuestra ese corazón de servicio? Porque en la medida en que servimos, es en la medida en que ejercemos esa autoridad. Porque es una autoridad para empoderar a otros. ¿Está, está claro eso? Si ¿Sí está claro eso, es una autoridad para empoderar a otros. Los corintios estaban haciendo exactamente lo opuesto. Estaban tomando su autoridad, ¿para qué cosa? Para servirse a sí mismo. Entre paréntesis. Cuando ese es el caso, que trágicamente es muy común en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, de autobeneficio, de, de posicionarme para beneficiarme, lo que yo argumentaría es que, como eso se ha convertido en la norma hoy en día, y trágicamente ha habido mucha corrupción por todos lados, Dentro de la iglesia, eso es lo que produce, es una caricatura del evangelio, que es lo que típicamente la gente que deja la iglesia, nuestros nietos que no han regresado al evangelio, ¿sí? la esposa que no ha... Escuchen, lo que están rechazando no es el evangelio, están rechazando ¿qué cosa? Una caricatura del evangelio, una distorsión del evangelio. Por favor, escúchame tantito. No tenemos control muchas de las veces de cómo la gente actúa, si hay algún, hay algún abuso de autoridad, si hubo un divorcio. No, mucho de eso no tenemos control, pero escuchen lo que voy a decir. La posición de la iglesia, y Pablo lo está haciendo en Corintios, la posición del líder de la iglesia, del padre, con un hijo que se le ha revelado, con un suegro que a ah, la cosa está cuestionable, ¿verdad? Entonces, es reintroducir, reintroducir la esencia del evangelio. Es, es predicar y es enseñar la palabra. De, es lo que está haciendo el apóstol Pablo. En un contexto como los corintios, que está disfuncional, que es una iglesia en problemas. Pablo no trata de cambiar los problemas en la iglesia. Pablo introduce o reintroduce el evangelio que produce el cambio dentro de la iglesia. Entonces, una vez más, esto es extremadamente importante retomarlo, reconocerlo simplemente porque esta estructura que estamos hablando aquí es la que nos está llevando de tal manera que ahora sí hablamos de los nombramientos, los llamamientos, desde el que está como pastor, evangelista, apóstol, profeta, ¿qué más? Maestro, todo eso, ¿sí? Ya podemos hablar acerca de esto y Pablo está hablando acerca de los privilegios o los derechos que tienen, de tal manera que esta gráfica la he puesto anteriormente con respecto a la definición y el impacto que tienen cada uno de ellos, pero vean, 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 sí. la iglesia no puede iniciar con esto que está en la pantalla, con la esperanza de que eventualmente esto, por favor escúchenme, esto que está en la pantalla, importante que es, esto no garantiza que va a producir esto, familias saludables, es a la inversa, son las familias saludables, son los liderazgos bíblicos en el hogar, estoy hablando de pastores, de maestros, de líderes, es lo que produce esto que está aquí, 
y trágicamente esto ha sido invertido. Necesitamos retomar la conversación usando el ejemplo, el ejemplo que Pablo nos está dando. El del 7 al 14, versículo 7 al 14, ¿qué es lo que sigue? Pablo va a dar los ejemplos de trabajos cotidianos, seculares, que podemos decir, para otra vez mostrar que el obrero, ¿qué cosa? Es digno de su salario. Pero antes de ir ahí, ahora sí, quiero pedirle a mi hermano Miranda. Pastor Miranda, ¿ves o has encontrado alguna pregunta por ahí que tengas sí. en, en los comentarios? Claro que sí, hay una, hay una, se la indico de inmediato. Es, dice, la caricatura del evangelio se refiere al comportamiento de nosotros como cristianos cuando no permitimos de Dios que Dios nos transforme. Sí, definitivamente eso es parte. O sea, esa, esa, esa caricatura del evangelio es porque parte del corazón misionero de Dios no ha sido simplemente el entregarnos a Cristo. No solo, solamente ha sido su, su nacimiento virginal, corazón misionero de Dios. No solamente ha sido su vida terrenal de 33 años y eventualmente su obra expiatoria. Todo eso es parte del trabajo misionero, del trabajo, del trabajo de Dios como misionero. Pero el trabajo misionero de Dios especialmente en la ascensión de Cristo al cielo, esa ascensión de Cristo al cielo, el empoderamiento a través del Espíritu Santo, lo que ha hecho es que nos ha hecho representantes precisamente de ese evangelio. Entonces, al ser nosotros la novia de Cristo, al ser nosotros el cuerpo de Cristo, al ser nosotros el aroma de Cristo, en el plan redentor de Dios, trazado desde antes de la fundación del mundo, Él ha establecido salvar al mundo, vean lo que decir, salvar al mundo a través de Cristo, usando como el medio al pueblo de Cristo. Entonces, el hombre no es salvo por la iglesia, el hombre es salvo por Cristo, pero la proclamación de Cristo es a través de la iglesia. Entonces, ahí es donde regresamos a la doctrina de elección, eh, regresamos a la cuestión del llamamiento de Abraham, de su familia, del pueblo, de la nación y eventualmente de la iglesia. Entonces, ese proceso, bien lo que decir, ese proceso del cual acabo de describir es el vehículo que hace o que cristaliza o que a través de ese lenguaje misionero presenta precisamente la imagen de Cristo. Entonces, Cristo, y ese es un concepto muy, para mí en lo personal, muy difícil de procesar, porque Cristo lo que hizo, si se ponen a pensar, Cristo lo que hizo es que Cristo depositó toda su reputación en la vida de los apóstoles y de la iglesia. Porque él no escribió ningún libro, él no dejó ninguna página de Facebook, él no dejó familia, no hay un hijo o un nieto que te pueda decir, oh, mi papá, no. no. En palabras, si los discípulos no proclaman el evangelio en el primer siglo y, la, y se expande a través de iglesias, nunca hubiéramos sabido de Cristo. Porque, ¿qué tenemos de evidencia de que Cristo vino a este mundo? En la cuestión histórica tangible, solo lo que tenemos son los escritos por los apóstoles, que es parte de su proclamación, ¿verdad? Y, y estoy, estoy usando este lenguaje, es obvio que Dios hace lo que Él quiere, ¿verdad? Y es parte del plan redentor de Dios. Pero solamente quiero que vean que es, es una situación donde el Dios de la Biblia, otra vez, por razones que no alcanzo a entender, pero ese es el misterio que ha sido revelado en Cristo, es la cuestión de que Él ha decidido, otra vez, usar a su pueblo y entretejer entretejer al pueblo de Dios como parte de esa misión redentora. Y otra vez, no predicamos el evangelio porque tenemos que predicarlo, predicamos el evangelio porque, ¿qué cosa? Podemos predicarlo. 
pero es lo que nos hace extremadamente responsables de que al predicar ese evangelio, y es lo que vimos en la Carta de Santiago, ¿sí? en la iglesia de Jerusalén, es de que había un desconecte en lo que estaban predicando y lo que estaban viviendo. Entonces, la caricatura del evangelio es cuando el cristiano, cuando la familia, cuando la iglesia ha divorciado lo que predica con lo que dice. Porque ven lo que voy a decir. Importante qué es lo que predicamos, extremadamente importante lo que hacemos. La predicación, el mensaje, es el mensaje de una sola persona. Es el mensaje de alguien más confiado en nosotros. El estilo de vida es el estilo de vida de alguien más. No es la mejor versión de nosotros. Entonces menciono esto porque al final de la conversación, el evangelio es literalmente la persona y la vida o la obra de una persona que no soy yo. Yo no soy el evangelio. Cristo es el evangelio. Entonces una caricatura del evangelio es cuando, es cuando el enfoque, en lugar de estar puesto en su vida y en su, en su persona y en su vida, lo enfocamos en quién? Lo enfocamos en nosotros. Esa es una caricatura del evangelio, porque lo hacemos en el nombre de Cristo. Ok, ¿alguna otra pregunta, pastor, con respecto a eso? Sí, claro, hay dos preguntas más. Dice, okay. la expresión puede, eh, referente al apoyo de la iglesia, podría traducirse o entenderse también como querer o desear apoyar, no entendí la, la primera parte de la pregunta. Léemelo por una vez más. ¿Cómo dijo al principio? Sí, es que la expresión eh, de decir puede, ¿cierto? Oh, okay. el, el deber. ¿Se acuerda que usted uh -huh. eh, nos hace la diferencia? Nos hace la diferencia entre, en, en, en vez de, de que yo debo, puedo. Exacto. En ese sentido, eh, está refiriéndose a, a como querer, desear, apoyar cuando habla Exacto. acerca de traducirse en el apoyo a la iglesia. Sí, es algo que deseo hacer, porque usé la analogía del bautismo o del diezmo, donde no tengo que bautizarme, es que puedo bautizarme. O sea, tengo la libertad, porque anteriormente yo no deseaba bautizarme, porque para mí es locura, ¿no es cierto? O sea, pensar, pensar en una relación de pacto, pensar, usando el bautismo como, como analogía, pensar y entender lo que es esa expresión del bautismo, ver esa expresión de pacto, el pactar no solamente con Dios, pero con la comunidad de Dios, es, es incongruencia para la persona sin Cristo, pero ahora que he sido empoderado en Cristo, el bautismo no es algo que tengo que hacer. Entre paréntesis, sí lo tenemos que hacer. Entonces, no, no escuchen de mí que estoy quitando otra vez la estructura y las cosas que son requeridas, ¿verdad? Pero otra vez, eso es, es como la palabra de Dios. La palabra de Dios sin Cristo se lee por obligación. La palabra de Dios con Cristo se lee porque es dulzura, es un, es un manjar al paladar. Entonces, como quiera hay que leerla, la única diferencia es si es por obligación o si es por deseo. Entonces, parte de esa experiencia en Cristo es que Cristo nunca alteró, no, nunca alteró mi habilidad de decidir o libre albedrío. Lo que hizo Cristo es que cambió la disposición o la inclinación de mi corazón. Porque yo argumentaría esto, hablando de libre albedrío y hablando de las cosas que puedo o que quiero hacer. Libre albedrío es simplemente escoger lo que mi corazón desea más en ese momento. No es más, libre albedrío es la habilidad de escoger la decisión que tomo por lo que mi, cora mi corazón se inclina más en ese momento. El ser salvo en Cristo es que mis inclinaciones o mis deseos, ven un tantito, han cambiado. 
ha habido algo, una transformación en mi vida, ¿no es cierto? He pasado de muerte a vida. Entonces, ahora ha cambiado. Es obvio que ese cambio es instantáneo, pero es progresivo. Entonces, es justificación y es santificación. Y estamos hablando de una iglesia que ha divorciado eso y por eso tenemos los problemas que tenemos hoy en día. Una pregunta más antes de movernos a lo que sigue. ¿Tienes ahí otro comentario? Sí, hay otro más. Eh, es una pregunta. Dice, ¿a qué se refiere cuando menciona el demandar y privilegio? ¿Cuál es el límite apropiado? Eh, lo digo porque en muchas iglesias solo existe el ser pastor de tiempo completo por las demandas, en este caso de la iglesia. Eh, a, a lo que aludía adelante, ¿verdad? Cuando hizo mención que cada vez más hay pastores bivocacionales que a tiempo completo. ¿Y la pregunta cuál es? La pregunta es si está eso bien o mal. ¿Esa es la pregunta? No entendí la pregunta. Claro, es, es el límite en realidad eh, de qué es lo más apropiado. Porque claro, por un lado eh, está la demanda del tiempo oh, para la okay. iglesia, pero también la demanda de suplir las necesidades del pastor y por algo te, tiene que trabajar, ¿no? Cuando Exacto. se da esa situación de ser vivocacional. Exacto, sí, 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 definitivamente. Estas yo diría que son, son preguntas, no, no voy a tener un versículo de la Biblia para responder a esa pregunta, no creo que exista un versículo de la Biblia, son preguntas contextualizadas, pero son preguntas que tienen que emanar de una sana doctrina, número uno, y número dos, esa doctrina tiene que dar a luz un carácter, una persona, un estilo de vida que vaya en congruencia con la sana doctrina. Ahora, menciono esto por lo siguiente, porque esta cuestión de tiempo completo, tiempo parcial, voluntario, cualquiera que sea, en un momento dado hay margen para poder contextualizar este tipo de conversaciones. Lo que no podemos contextualizar, lo que no podemos, no contextualizar, pero negociar o, 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 o verlo como algo circunstancial es la doctrina y es el carácter del individuo, porque esto del carácter es lo que le llamamos las cualidades. ¿Quién califica para liderar la iglesia? o quien se descalifica. Entonces, en este caso, importante que es la cuestión, otra vez de remuneración, si la iglesia puede, si la iglesia debe de uh, remunerar a su pastor, de qué manera y todo eso, tiene que estar basado en lo que acabo de mencionar, doctrina y estilo de vida. Ahora, aquí es donde tenemos ese margen para poder contextualizar o decidir. Lo que yo diría es esto, esta sería mi recomendación personal, simplemente mi recomendación con respecto a ello. Número uno, Pastores, para los que somos vocacionales o hemos estado en ministerio vocacional o anhelamos una, un ministerio de tiempo completo. Yo, yo argumentaría que necesitamos liderar la iglesia ahorita con las limitaciones que tenemos. A lo mejor es una plantación donde estamos. Sí, a lo mejor estamos apenas iniciando o deseamos plantar o somos seminaristas y deseamos pastorear. Esta es mi, sería mi recomendación. Número uno es de que pastoreemos en una pluralidad de líderes. No pastoreemos solos. Porque este tipo de, de preguntas que son extremadamente importantes, sobre todo la cuestión del dinero, que siempre el dinero es una situación no fácil de navegar, ¿verdad? Porque ¿cómo te recomiendas a ti mismo? ¿Cómo exiges a la iglesia que te pague más? Entonces, si pudiéramos hacerlo en un contexto de consejo, en un contexto de, 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 lider, de pluralidad, pluralidad de liderazgo, y aquí es donde regreso a cuestión de doctrina, cuestión de cualidades, quién califica, porque regresando a la gráfica que les puse hace rato, cuando hablamos de pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, esta, esta diversidad en cuestión de liderazgo, el punto es de que habla, hablar, de mini, hablar de remuneración en cuestión ministerial, que es bíblica, 
es una realidad que en la mayoría de los países alrededor del mundo probablemente no es común, pues simplemente por la situación económica que hay, no tanto porque la iglesia se oponga. Entonces, es obvio que como pastores, es obvio que como pastores, y esto lo voy a decir y lo voy a enfatizar y alguien suba al volumen, como pastores no entramos a las filas del ministerio para hacernos ricos. No es el lugar para uno incrementar, en otras palabras, en fin, no quiero meterme más en ese aspecto. Todo lo que estoy diciendo es que es un llamado que tenemos de parte del Señor. Agradecemos a la iglesia cuando hay remuneración. Estamos agradecidos cuando podemos sostener a sus familias a través de lo que la iglesia provee. A la misma vez, es obvio que la iglesia tiene que cuidar de sus pastores. Y otra vez, cuida de sus pastores. Me voy a sacar la cámara. Cuida de sus pastores. No porque tienen que cuidar a sus pastores. Es porque pueden cuidar de sus pastores, ¿verdad? Cuidamos de ellos. Y es algo que es recíproco. El pastor cuida de la iglesia. Entonces, estoy dando escenarios ideales. Probablemente están un poquito retirados de lo real. Y estamos batallando, estamos cuestionando. En fin, cualquiera que sea el caso. Pero, pastor, no tengo una respuesta así concreta con respecto a esa pregunta. Es simplemente que no negociar doctrina, no negociar carácter del individuo, esas dos cosas no las podemos negociar si es voluntario, si es pagado, si es tiempo completo, si es parcial, cualquiera que sea el caso, ya lo demás podemos empezar a contextualizarlo y ver la situación en que está viviendo la persona. Necesito moverme hacia adelante, regresamos ahorita a las preguntas, gracias por los comentarios, los agradezco mucho, ayudan mucho, nos permiten obviamente empezar el diálogo entre nosotros, ¿verdad? Ok, rápidamente, déjenme moverme a esos siete, del 7 al 14, rápidamente, ¿quién ha servido? Son ejemplos, ¿verdad? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus, propios, a sus propias expensas? Ve, ve, vean las palabras que he subrayado para que vean el contraste, Sol, servido, propias expensas. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Plantar y comer, ¿qué, qué es lo que se espera? Que si sirves, vivas de, de esas expensas, ¿verdad? Que plantes es de que comas de lo que has plantado y eventualmente lo que has cosechado. O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño. Observen, observen las preguntas que está haciendo el apóstol Pablo, que son obvias. La respuesta está implicada en la pregunta, ¿verdad? Versículo 8. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? No dice también la ley, en, en palabras, estos ejemplos que está él usando en el versículo 7 para ilustrar lo que ha dicho por seis versículos, ¿sí? Y entre paréntesis, no lo mencioné al principio esto, pero este capítulo 9 está conectado con el capítulo 8, que obviamente es como concluimos la clase anterior, pero este argumento que él ha estado construyendo, esta defensa que él ha estado presentando, observen que está ejemplificándola usando este tipo de lenguaje donde habla de servidores con expensas, plantadores, en, en, en recoger el fruto de ello, uh, cuida un rebaño con beber de la leche y del rebaño. Observen esto. Él, él lleva a la conversación a decir, hey, esto que estoy diciendo no es simplemente filosofía humana, no simplemente porque fui educado a los pies de Gamaliel y simplemente lo que aprendí cuando estaba en el seminario. Dice él, ¿no dice también la misma ley lo que estoy diciendo? No estoy introduciendo nada nuevo, es lo que está diciendo él. Se los dije hace un momento, se los voy a decir una vez más, por favor escúchenme. En un contexto de conflicto, de disfuncionalidad, como es la iglesia de Corinto y como es la iglesia en muchos lugares hoy en día, y no iglesia está exenta de pasar lo que están pasando los corintios. Observen que Pablo está trayendo el mensaje de antaño, vean lo que voy a decir, está trayendo el mensaje de antaño, está trayendo la palabra de Dios y Pablo está contextualizándola. Este es el énfasis que hemos hecho y continuamos haciendo 
y lo voy a seguir haciendo mientras ustedes me den la oportunidad de hacerlo al conectarse cada vez que nos vemos una vez a la semana. No podemos seguir siendo la generación que nuestros sermones sean, y digo sermones, pero la exposición de la palabra de Dios, maestro clomical, cualquier que sea el, el contexto, no podemos seguir siendo la generación que el motor de arranque extra del, del sermón, de la preparación, de la exégesis, del estudio bíblico, sea el que sea el cómo instar, motivar, inspirar a la iglesia a hacer cosas. Esa es la aplicación. Tiene, el motor de arranque tiene que ser lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho determina lo que la iglesia hace. Una vez más, lo que Dios ha hecho. Entonces, el sermón es determinado por el texto. El texto determina el sermón. Entonces, típicamente decimos de esta manera. El trabajo como comunicador, como predicador, como como alguien que expone la palabra de Dios, es leerlo, es explicarlo y es aplicarlo. Son tres pasos, y otra vez, yo sé que suena como fórmula, no es el punto de hacerlo como una fórmula, pero si el texto va a determinar el sermón, eso implica que tengo que leer el texto, inicio con el texto, el texto, mi función es explicarlo, es donde entra la exégesis, donde el trabajo histórico, todo lo que estamos haciendo esta noche, y eventualmente aplicarlo. La mayoría de la predicación es bíblico hoy en día. La gente viene a los cultos, la gente se acerca a un estudio bíblico, la gente se reúne, los niños, los jóvenes, trágicamente, para que les digamos cómo aplicar, qué hacer, cómo responder, ahora que estoy pasando por esto. Entonces, esto es importante, pero es el producto de qué cosa? De lo que dijo el texto, de la explicación del texto, porque eso es lo que dice esto es lo que implica o lo que significa y ahora sí lo aplicamos. Entonces, esto lo estoy mencionando una vez más porque el apóstol Pablo está diciéndoles, hey, lo que estoy diciendo no es nada nuevo, es lo que dice el texto, pero lo que dice el texto ahora estoy aplicándolo y esta es la, esta es la contextualización de ese texto. Hermanos, de veras, pastores, líderes, hermanas, jóvenes, niños, por favor, escúchenme. Eso que acabo de mencionar es algo que tiene que convertirse en un hábito, no en una circunstancia, no en una experiencia de domingo. Es habitual la cuestión de entender que el texto determina el sermón y usamos un proceso en el cual es una metodología simplemente para ello. Pues en la ley, observen esto, aquí, aquí es el punto, aquí está la ley, está regresando al texto, ¿verdad? En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Otra vez, preguntas retóricas, ¿no es cierto? Preguntas que en la pregunta está incluida la respuesta. No pondrás bozal al buey cuando trilla. Y la pregunta es si acaso a Dios le preocupan los bueyes. Y aquí es donde entramos otra vez. Observen esto. Esta es una perspectiva, es una cosmovisión. Es como vemos la vida, donde hay un valor natural, un valor in, intrínseco, se dice. Creo que es la palabra intrínseco. Hay un valor que está incluido. ¿Cuál es el valor? El valor, el punto es este, es de qué? Aquí es el punto, aquí es el punto. Sí, sí, porque la respuesta a la pregunta es sí. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? La respuesta es sí, es obvio que le, le preocupan a Dios los bueyes, ¿verdad? Por eso está la instrucción de que no pondrás bozal al buey cuando trilla. Vean esto, si a Dios le preocupan los animales, ¿cuánto más le va a preocupar a Dios la corona de su creación? Es, es el punto que está poniendo ahí. Entonces, el, el, el problema que Pablo está enfrentando con la iglesia es precisamente que en cuestión de valores, lo que está en la pantalla, en cuestión de valores, están invertidos y están minimizando, están despreciando, están atacando 
a los humanos. Es, entre ellos hay división, se están peleando entre ellos. Entre ellos no se pueden perdonar. Entonces, esto que estamos mencionando es porque observen cómo la conversación es llevada a lo que la palabra de Dios dice. O lo dice especialmente por nosotros, haciendo esa pregunta de nuevas. Y, y, y él termina afirmando, sí, se escribió por nosotros. Se escribió porque nosotros, estos valores intrínsecos, esos valores comunes, lo que debe ser obvio, no lo estamos viviendo. Y dice él, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. ¿Qué, qué, qué estamos diciendo? Estamos hablando de que el énfasis está en lo que se escribió. Esto se escribió por nosotros. La ley mosaica, que es la Biblia de ellos, se escribió para nosotros. Y empieza a hablar de lo que implica lo que escribió. Otra vez, el que ahora deberá con esperanza, el que trilla. En otras palabras, es obvio que tienes que tener esa recompensa, ese producto, esa, esa remuneración del esfuerzo que has invertido, lo cual obviamente con Pablo es el, el problema que están teniendo. Hermanos, escuchen lo que voy a decir, porque es un principio importante con respecto a lo que se escribió, a la palabra de Dios. He estado enfatizando, he estado diciendo que el texto determina qué cosa. El texto determina el sermón, ¿verdad? No dejemos, dejemos de practicar este hábito no saludable que tenemos un tema que queremos comp compartir y solamente buscar un versículo que afirme lo que queremos decir. Eso no es, no, no, no es una buena práctica, no es, una buena, no es un buen hábito de fomentar. Entonces, si, si la afirmación es que se escribió por nosotros o para nosotros, esto es lo que implica. Que esta escritura, que en este caso es el Antiguo Testamento, vean lo que voy a decir, por favor escúchenme, es que el Antiguo Testamento no fue escrito para que el hombre sea justificado. El, hombre, el, el Antiguo Testamento fue escrito para que el hombre sea santificado. Está claro esta afirmación, necesito expandir o explicar esto. El Antiguo Testamento, porque es la Biblia de ellos, es a quien está hablando, ¿verdad? Ahí es donde iniciamos. Iniciamos con los, con los destinatarios originales, que en este caso es la iglesia en Corinto. ¿sí? Esta escritura, el problema de la iglesia, ven lo que voy a decir, el problema de la iglesia de Corinto, que es el problema tuyo y mío, es que el, el problema de ellos no era tanto la justificación, el problema de ellos no era tanto que, que no sean salvos, porque si eran salvos, o por lo menos entendemos que es la iglesia de Cristo, son salvos. El problema es que habían convenencieramente visto, y digo convenencieramente, puede ser por ignorancia, puede ser por mal liderazgo, mala influencia, en fin. Ellos habían negociado la santificación. Y esto lo hemos experimentado, lo hemos expresado anteriormente. La santificación no puede continuar viéndose como una añadidura a la justificación. Voy a decirlo una vez más. La santificación, ese es el problema de los corintios, el problema tuyo y mío hoy en día, que hoy en día la gente responde al evangelio, la gente desea a Cristo, la gente es transformada por Cristo, pero ya sea por doctrina que se corrompe, ya sea por liderazgo perezoso, ya sea por predicación moralista, por un montón de experiencias, circunstancias, rivalidad en la iglesia y todo eso, empezamos a ver la santificación, ven lo que voy a decir, la santificación como una añadidura a la salvación y eso implica que nos hemos conformado con que la gente simplemente acepte a Jesucristo, pero no que viva como Jesucristo o que viva para Jesucristo. Y menciono esto porque otra vez, porque Pablo está diciendo, si sí se escribió, por nosotros o para nosotros, pero la escritura del Antiguo Testamento no fue dada para que el hombre sea justificado. 
Nadie puede ser justificado a través de una ley o a través de un pacto que requiere obediencia. ¿Me explico? Porque desde el principio, cuando Dios negocia, cuando digo negocia, pero cuando está lidiando con Adán, le da el pacto de obras y le dice, aquí está este árbol, aquí está este árbol, de este no puedes comer. Entonces, observen las instrucciones para que obedezca. ¿Qué hace Adán? Exactamente lo opuesto, desobedece. Entonces, ese pacto de obras, trágicamente, por naturaleza no era malo, simplemente que llevó, a, eh, 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 se presentó la oportunidad para que Adán desobedeciera. Entonces, el Antiguo Testamento no fue dado para que el hombre lo obedeciera. El Antiguo Testamento fue dado para que el hombre se pueda dar cuenta que el hombre no puede obedecer. Pero el mismo Antiguo Testamento, y aquí es donde entramos en este contraste de las dos venidas de Cristo, la primera venida de Cristo, que lo que vamos a celebrar la Navidad, ¿sí? y la segunda venida de Cristo, escuchen lo que voy a decir. La trascendencia, lo extraordinario, el impacto eternal en la vida del hombre está en la primera venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es importante, pero la más importante yo argumentaría que es la primera, porque en la primera es donde encontramos la promesa cumplida, es donde encontramos la palabra de Dios cumplida, es donde encontramos la vida de Cristo, obviamente 33 años de perfección, es donde encontramos la obra expiatoria de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que Pablo está diciendo la Biblia de Corinto. Esto fue escrito para apuntarnos a quién. Fue escrito, la palabra escrita existe para apuntar a la palabra hecha carne, que es Cristo Jesús. Es lo que está diciendo. Entonces, por eso regreso a lo que está en el PowerPoint. Lo que está en el PowerPoint es que el Antiguo Testamento fue dado no para ser justificados, pero para hacer qué cosa. Entonces, santificados, porque aquí es el punto. Porque si somos salvos por la palabra hecha carne, somos salvos para la palabra escrita. Alguien escriba eso, por favor. Somos salvos por la palabra hecha carne, somos salvos exclusivamente por Cristo, pero somos salvos para obedecer lo que la palabra dice, porque es lo que la palabra, es lo que Cristo ha cumplido, que es la palabra escrita. Si en vosotros sembramos lo espiritual, usando la analogía de la siembra, de lo que hizo el sembrador, de cómo está viviendo su cosecha, dice él, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? No es más, si en vosotros hemos sembrado lo espiritual, si hemos pastoreado, estamos sirviendo a la iglesia, ¿acaso es incongruencia, es mucho pedir que de vosotros cosechemos también, en palabras, que recibamos, que tengamos remuneración? Porque acuérdense que Pablo está siendo acusado de que es una persona uh, con avaricia, de que es una persona oportunista, que está abusando a la iglesia, que por dinero está predicando. ¿sí? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, otros lo tienen sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, Aún cuando lo tenemos ese derecho, no hemos usado ese derecho, sino que, ¿qué cosa? Sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Yo pienso que este versículo definitivamente merece ser puesto en los medios sociales o por lo menos aquí en el chat con respecto a lo que está diciendo. Si otros tienen derechos sobre vosotros, si sí, 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 otros lo ejercen, y dio varios ejemplos, ¿verdad?, de, de los trabajos comunes o los trabajos diarios, y es algo normal, es algo natural, es algo orgánico que se da. ¿Acaso nosotros no tenemos eso aún más sobre ustedes, al ser vuestros padres espirituales, al ser quien los alimenta, al ser quien los pastorea y los protege? Pero observen lo que está diciendo. Hay un sin embargo. Aquí está la médula, aquí está el epicentro. De este evangelio. Aquí está Pablo, escúchame así, aquí está Pablo llevando a cabo el propósito de su 
apostolado. Pablo mantuvo en claro la razón, mantuvo en claro no solamente quién lo transformó, pero mantuvo en claro para qué lo transformó, hablando de Cristo. Y esta es la razón. La razón por la cual soy un apóstol es literalmente para que yo no use el derecho que tengo. ¿Cuál es el derecho? Lo que está al principio de la pantalla. El derecho de, de, de recibir esto sobre ustedes o de, de, de ser compensado por ustedes. Y dice Pablo, no lo he usado, sino el contraste. Aquí está el contraste, sino. Y ese sino dice, en lugar de usarlo, ese derecho lo hemos cedido. Y lo que ha producido es que ahora sufrimos todo. Sufrimos carencia. Sufrimos limitaciones. Sufrimos al no ejercer el derecho que tenemos. Lo cedemos con el propósito de no estorbar al Evangelio de Cristo. Sueñen conmigo, sueñen conmigo. ¿Se imaginan que la característica de nuestras iglesias, el liderazgo de nuestras iglesias, importante que es el conocer y el tener doctrina sana, esa doctrina fuese, fuese encarnada, fuese ilustrada y vivida en un contexto donde nuestros líderes les caracteriza sana doctrina en la medida en que cedemos los derechos. ¿Se, ¿Se imaginan ustedes un matrimonio o matrimonios de nuestros hijos, de nuestros nietos, donde basados en el fundamento que es Cristo, la roca, sea expresado, no en los derechos que tengo, pero en los derechos que cedo? Y, y escúcheme, porque no estoy fomentando, no estoy pidiendo que toleremos abuso. No estoy diciendo que, otra vez, el pastor no sea digno de un salario. Todo lo que estoy diciendo, ven lo que estoy diciendo, porque al final dice Pablo, para que no sea estorbo al evangelio. Es simplemente que en este caso, Pablo le está dando a los corintios lo que ellos, Pablo le está dando a los corintios lo que ellos no sabían que necesitaban. Ese es parte del trabajo pastoral, del trabajo de padres y de madres y de abuelos con respecto al discipulado de la siguiente generación. El ser padre, el ser, el ser abuelo, el, el ser un líder, es proveer respuestas a preguntas que nadie se está haciendo. ¿Por qué? Porque si, si somos honestos, los corintios estaban tan cegados en su carnalidad, en su confusión, en su egocentrismo. Escuchen lo que voy a decir. Que una característica de alguien que ha creado una caricatura del evangelio es que no anhela el evangelio. O ve el evangelio como una experiencia del pasado cuando entregué mi vida a Cristo, pero ahora que soy cristiano es para ejercer mis derechos. Y parte de los derechos, y aquí es donde quiero que piense conmigo, parte de los derechos que yo tengo como cristiano, aquí está la confusión, es el derecho de que nada malo debe de pasarme. Es de que Dios me debe, que me proteja, que me prospere, que más vale que Dios haga esto, esto. y ¿Sí, ¿sí explico? Entonces, ¿cómo lo sé eso? Porque cuando la situación se viene difícil, la manera en que respondemos a la tragedia, a la maldad, al sufrimiento, al abuso, a la injusticia, refleja ¿Dónde están nuestros valores? Si hemos entendido que la meta de todo esto, el propósito, el punto, la razón por la cual es, es la expansión del evangelio. Y es lo que está diciendo Pablo. Dice Pablo, hey, cedo mis derechos no porque no puede exigirlos, no porque les tenga miedo a ustedes, no porque esté tolerando esta disfuncionalidad y este contexto tóxico. Cedo mis derechos porque no quiero distraer absolutamente a nadie de la esencia del evangelio. Ahora, aquí puedo explicar esto. Tres horas más, no lo voy a hacer porque ya lo vamos a ir, el tiempo se está acabando. Pero déjenme preguntarle esto. ¿No suena esto como Filipenses capítulo 2, cuando el apóstol Pablo dice, 
hay en vosotros el sentir que hubo también en Cristo. Y empieza a desplegar, empieza a presentar esa hermosa humillación de Cristo que es procesada a través de la exaltación de Cristo. Entonces, esto que estamos hablando, hermanos, por favor, vean tantito. Eh, a la luz de las Escrituras es dado para que se convierta en un estilo de vida, no solamente en una formación teológica, en una clase de membresía o en un discipulado. Esto tiene que ser la manera en que procesamos la vida. No solamente dificultades, no solamente cuando no sabemos qué hacer, no solamente cuando buscamos consejería, todo eso es necesario y ojalá tengamos la manera de buscar apoyo y todo eso. Pero quiero que pensemos en la responsabilidad personal, donde ahora nos caracteriza literalmente esta pasión por el evangelio, donde ahora no quiero ser estorbo al evangelio. En fin, aquí termina diciendo esto y aquí es donde recordamos que ese evangelio es lo que me libra de cosa, de la ira de Dios, del infierno y de mí mismo, ¿verdad? Eh, es, entre paréntesis, esto que está en la pantalla, si lo están apuntando, por favor, escriban ahí un poquito, añadan a esto, eh, escuchen lo que voy a decir, escuchen lo que voy a decir. El evangelio me libra, eso es lo que hace el evangelio, me libra de la ira de Dios, me libra de qué cosa, del infierno y me libra de mí mismo. La ira de Dios obviamente es de la ira venidera, es del juicio de Dios, la condenación eterna. Por favor, escúcheme, 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 escúcheme. No pierdan esto, por favor, porque acabamos de leer la cuestión de cómo es que él no quiere ser una distracción para el evangelio, un estorbo para el evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia de los corintios necesitan ser librados de sí mismo, ¿verdad? Porque es puro egocentrismo. Dentro de la iglesia han creado una caricatura y dentro de la iglesia en los corintios hay gente que piensa que, piensan que son salvo, salvos y no lo son. Entonces van rumbo al infierno. Y parte de esa, de esa confusión que hay dentro de la iglesia, existe gente que han creado una caricatura de Dios donde no le temen a Dios, donde piensan que no hay consecuencias al pecado. Por favor, escúchenme lo que voy a decir. La habilidad que tú y yo tenemos esta noche de ser o de haber sido o de ser libres de estas tres cosas, la, la razón que podemos hacer esta confesión esta noche es porque alguien, Hace dos mil años no fue liberado de la ira de Dios. Alguien se convirtió en el destinatario de la ira de Dios. Alguien absorbió la venganza de Dios. Absorbió la justicia de Dios. Alguien hace dos mil años venció ese infierno. Conociendo la muerte, ¿verdad? La muerte física. Y alguien hace dos mil años cedió sus derechos. Entonces, menciono todo esto porque esto que está en la pantalla no es una fórmula simplemente para vida eterna, es porque alguien fue condenado, es porque ese alguien es Cristo. Y Pablo está recordando esto, reintroduciendo a la iglesia. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Está usando un lenguaje del Antiguo Testamento donde Pablo ve su trabajo como una responsabilidad sacerdotal. Entonces, Así como fueron compensados ellos en el Antiguo Testamento, lo cual ellos lo sabían, Pablo está diciendo exactamente lo mismo. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio, ¿qué cosa? Vivan del Evangelio. Y está, y otra vez, no es tanto que Pablo tiene hambre o tiene este, este deseo de ser compensado, es simplemente que es la, es la apología, es la defensa. O sea, Pablo no puede y no va a tolerar abuso. Esa es la, es la razón que está hablando de esto, porque está... Hermanos, esto que está en la pantalla es el evangelio. 
En el sentido de que es la manera en que Dios ha estructurado las cosas, es la, es la encarnación, es la cristalización de ello, y Pablo es responsable de predicar el consejo completo de Dios. Una vez más, las palabras y el significado de Cristo es lo que estamos hablando aquí, es la cuestión de, de esta proclamación del Evangelio, donde Pablo no solamente presenta lo que Cristo ha dicho, Pablo está ilustrando lo que Cristo dijo, porque las referencias de este capítulo 9, versículo 14, vienen de Mateo 10, 10 y Lucas 17, donde, y ustedes me han escuchado decir esto anteriormente, donde parte de la función apostólica, por favor escuchen esto, no pierdan esto, parte de la función apostólica no es solamente la introducción del evangelio, pero es introducir lo que significa el evangelio. Una vez más, no es solamente la introducción del evangelio, es hablar o introducir lo que significa ese evangelio, que es lo que está haciendo Pablo. Mas yo de nada de esto me he aprovechado y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera. Escuchen eso, escuchen esto, escúchenle. Esas son palabras fuertes, fuertes, fuertes. La pasión, la entrega, el sello de este hombre. Sí, dice más yo de nada de esto me he aprovechado. En palabras, aun cuando esto que está aquí, aun cuando yo tengo la autoridad, aun cuando yo debería de estar viviendo del evangelio, y aun cuando rehúso, rehúso que ustedes contribuyan a mi sostenimiento, escuchen esto, de nada de esto me he aprovechado. Mis derechos los he cedido. Los he cedido. No, no estoy aquí para reclamar lo que me corresponde. Y no escribo esto para que así se haga conmigo. No tanto porque no, no se lo estoy restregando en la cara para que me lo hagan. Dice, porque mejor, escuchen esto, mejor me fuera, ¿qué cosa? Morir que permitir que alguno me prive de qué cosa, de esta gloria. Yo no sé si está claro esto, pero en este caso históricamente sabemos que él recibe compensación o remuneración de la iglesia en Filipo y la iglesia en Tesalónica, pero él rehúsa recibir de los corintios. ¿Saben por qué? Rehúsa recibir de los corintios porque los corintios lo estaban acusando de mal manejo de dinero. Entonces, Pablo Pablo quiere asegurarse, y aquí está un principio pastoral y un principio de padres de familia. Pablo quiere asegurarse de esto. Ese es, es, es uno de los puntos importantes que tenemos que recordar, porque he estado hablando acerca de la caricatura del Evangelio. Pablo quiere asegurarse de que si la iglesia de Corinto decide o ha decidido desviarse del Evangelio y la iglesia desea mantenerse desviada del Evangelio, escuchen lo que estoy diciendo. Pablo quiere asegurarse que si eso llegan a ser ellos y continúan haciendo eso, se desvíen o se mantengan desviándose del evangelio, no de una caricatura del evangelio. De tal manera que Pablo lo que está haciendo, está haciendo responsable a la iglesia. Traduzcan lo que acabo de decir con respecto al pastorado, con respecto a la vida de familia, a la, en el trabajo, ¿sí? Donde, donde no tenemos control de quién nos acepta, quién es receptible al evangelio. No tenemos control que nuestros hijos continúen el legado del evangelio. Pero si por alguna razón, nuestros seres queridos, si por alguna razón la iglesia decide hacer algo diferente, asegurémonos que el punto de referencia es el evangelio. Que es el evangelio por la predicación, la enseñanza, el compartirlo y la manera en que hemos, qué cosa, vivido. De tal manera que en un momento dado, otra vez, cuando vengan acusaciones, cuando vengan contradicciones y oposición, que sean oposiciones a la persona de Cristo, no a lo que yo pienso o a lo que yo creo de la persona de Cristo. En fin, el apóstol Pablo va a solamente limitarse a recibir este tipo de comisión, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues hay de mí 
si no predico el Evangelio. Entonces, una vez más, una vez más, aquí es el lenguaje. Tengo el deber de hacerlo, entonces lo hago porque tengo, pero mi pasión es precisamente Cristo, que el deber se ha convertido en, un, en una dulzura, en un placer. Entonces, cuando pienso en amar a mis hijos, es un deber, pero ahora los amo porque, porque puedo. Porque, y otra vez, estamos hablando de este contraste en cuestión de esa relación donde Pablo está llevando esa obediencia cautiva. ¿sí? Entonces, Pablo está mostrando un nuevo sistema de valores dentro de su perspectiva. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Entonces, observen el contraste de lo que está diciendo, donde ahora este ministerio, ¿sí? o sea, la vida vocacional se vive en la tensión irresoluble, donde Pablo está hablando de qué cosa, tanto de responsabilidad como privilegio. Ven lo que está diciendo, por si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Entonces, lo que Pablo está haciendo, ven lo que está haciendo Pablo, Pablo está reintroduciendo está trayendo ese nivelar de responsabilidad y privilegio desde el punto de vista, y aquí en la pantalla, esta es la palabra que quiero que piensen, ¿sí? es la palabra irresoluble, de lo cual produce una tensión. ¿Qué estoy diciendo? De que Pablo está ilustrando, Pablo está discipulando, Pablo está cristalizando, de que en esta tensión, en esta estrella floja de responsabilidad y privilegio, Responsabilidad es algo que no existe para ser resuelta, es para vivir en medio de esa tensión, en medio de lo que no puede ser resolvido, este, no se puede resolver en este caso. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que el predicar el evangelio pueda ofrecerlo, ¿qué cosa? Gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. No es más, ¿sí? esta es mi recompensa, que al predicarlo, pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio, ¿sí? Y aquí es donde Pablo termina con esto, y aquí quiero concluir con estos versículos aquí al final, donde dice, porque aún, porque aunque soy libre de todos, de todos me he hecho esclavo para ganar el mayor número posible. Hermanos, por favor, escuchen esto. Vean cómo está terminando aquí. ¿Cuál es la recompensa? Mi recompensa, ¿cuál es? Esa es la recompensa, de que al predicar el evangelio puedo ofrecer lo que cosa, lo predico gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. Entonces, lo, lo que no quiero, Pablo está diciendo, lo que no quiero es que mis derechos, los cuales los tengo, ¿verdad? Porque soy libre, mi libertad la voy a restringir para que cuando se predique el evangelio no haya distracción. Por lo tanto, como esa es su pasión, ahora sí, porque aunque soy, ¿qué cosa? Soy libre de todos. De todos, ¿qué cosa? Me hago esclavo. Y la razón de mi esclavitud, mi, el ceder mis derechos, no es simplemente porque les tengo miedo, no es simplemente porque trato de evitar conflicto, no es simplemente porque quiero ser monita de oro, no es simplemente porque soy manso. No, no. La razón es porque quiero, ¿qué cosa? Ganar al mayor número posible. Entonces, este ceder de derechos es el vehículo hacia algo más grande, que es la evangelización, de tal manera que la libertad que él tiene, ven esto, esta es libertad, libertad es la habilidad de confiar, ¿en qué cosa? En la confiabilidad de él, de que aun cuando la situación se ve difícil y aun cuando estás experimentando otra vez oposición, rechazo o potencialmente abuso, ¿sí?, 
la confiabilidad que, yo, que, que él tiene, mi confianza puesta en su confiabilidad, no es para que resuelva la atención, el problema, lo que es, lo, lo que es atención irresoluble. ¿sí? Esta fe o esta confiabilidad que tengo, literalmente es para que él me ayude a vivir, a predicar en medio de la atención. A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley. Recuerden ustedes que él va a circuncidar a Timoteo y a Tito no le, va, no le, no, no le pide que sea circuncidado, ¿sí? Este es el ejemplo de, de juda, judíos y gentiles. Dice, para ganar a los que están bajo la ley. Otra vez. No soy libre de la ley, sino que soy libre, vean esto, para proclamar el cumplimiento de la ley. Y digo que no soy libre de la ley porque les dije un momento, la ley no es para justificación, es para qué cosa, para santificación. Entonces, la ley es necesaria. Es simplemente que ahora la ley la veo como, otra vez, no como algo que tengo que someterme a ella, es algo que puedo someterme. Esa es libertad, es porque puedo someterme a ella. A los que están sin ley, como sin ley, aun, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo, ¿qué cosa? La ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. <risa> otra vez, va esto rápido, yo sé que el tiempo se ha ido, pero escuchen por favor esto, por favor, vean lo que está en la pantalla. A los que están sin ley, ¿sí? Porque acuérdense, Está tratando de ganar, ¿verdad? Estoy ganando a otros y por eso me someto, por eso cedo mis derechos. Vean esto. A los que están sin ley, la manera en que llego a ellos, ¿sí? No lo hago yo viviendo como si no tengo ley. ¿Pero qué, qué tipo de ley estoy? Estoy en la ley de Dios, ¿sí? No estoy en la ley de Dios, sino en la ley de Cristo. Está contrastando está contrastando el antiguo pacto con el nuevo pacto y dice la razón que hago esta transición es para ganar a los que están qué cosa sin ley los que viven sin Dios cuál es la ley de Cristo qué bueno que me preguntaron la ley de Cristo la encontramos en Jeremías 31 31 34 rápidamente léalo conmigo esa es la ley de Cristo sí he aquí vienen días quién declara el Señor lo cual es 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 inmovible es la palabra de Dios y simplemente se lleva a cabo. Eso es lo que he declarado, que voy a hacer. ¿Qué cosa? Voy a hacer y voy a hacer. Y escuchen esto, esto es importante. Voy a hacer. Vean lo que dice después. En la casa de Israel la casa, y la casa de Judá. Estos dos reinos, que es el reino dividido, ¿verdad? Diez tribus y doce tribus viven de pleito. Y han vivido. Estas son palabras dadas dentro de la esclavitud, dentro del, 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 del exilio en Babilonia, a través de Jeremías. Entonces, él no está diciendo que va a obrar o declarar y lo que va a hacer porque vuelven a ser uno. En medio de su división, ¿qué voy a hacer? Vean lo que voy a hacer. Voy a hacer, voy a introducir, voy a crear lo que ustedes no saben que necesitan, que es un nuevo pacto. El pueblo de Dios no estaba pidiendo un nuevo pacto. El pueblo de Dios simplemente estaba viviendo las consecuencias de haber violado el primer pacto. Entonces, la solución, escuchen lo que voy a decir, la solución al violar el antiguo pacto no es borrón y cuenta nueva, no es dame otra oportunidad, Señor. La violación a la desobediencia no es solamente de que te prometo que no lo vuelvo a hacer. ¿Qué, ¿Qué es la solución? La solución es un agente foráneo. La solución es la obediencia de alguien más. La solución es la intervención de un ser el cual no soy yo. Por eso está diciendo que viene un nuevo pacto. Este nuevo pacto, escuchen esto, por si acaso hay confusión. El nuevo pacto no es como el pacto que hice con quién? Con los padres de ustedes en el día en que lo, saqué de, de, lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de, de Egipto. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de pacto fue? Fue el pacto de obediencia. Ustedes debieron de haberme obedecido y lo primero que hicieron fue desobedecerme. En lugar de poseer la tierra, mandaron espías 
en lugar de confiar en mí, crearon ídolos, en fin, mi pacto que ellos, ¿qué cosa? Rompieron. Aunque, vean esto, vean la magnitud, vean el pecado adánico, vean las consecuencias del pecado, ¿sí? El haber corrompido, el haber roto ese pacto, el haber corrompido mi ley, es recordatorio que lo hicieron en un contexto de intimidad, porque yo fui esposo para ellos, ¿sí? Pero ellos se prostituyeron, ellos me fueron infieles, porque ese es el pacto que haré, basado en lo que acabo de explicar. Este es el pacto en el cual ya no es Israel y Judá, ahora es la casa de Israel, es la nación completa. Los uniré con una unidad que alguien les va a dar. No es la unidad de que ustedes se van a reconciliar, es la unidad de alguien más puesta en ustedes. Es la unidad de alguien más, ven tantito, es la unidad que emana de un ser que va a ser dividido o despreciado por mí. Está hablando de Cristo mismo. Entonces, el haber rechazado a Cristo produce unidad en la iglesia. Una vez más, el haber rechazado a Cristo, el que Cristo hubiera sido varón de dolores, el que Cristo hubiera sido el siervo sufriente, el que Cristo hubiera clamado y dicho al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ¿por qué me has separado? Esas palabras de Cristo son las que hacen que la casa ya no sea Israel y Judá, ahora sea Israel. Después de aquellos días, declara el Señor. ¿Y qué voy a hacer? Eso es lo que produce la unidad de Dios. Produce que voy a poner, ¿qué cosa? La misma ley que ustedes desobedecieron, la voy a poner entre ustedes. Pero eres una ley, no para que lo obedezcan, es una ley que voy a escribir en dónde. Voy a escribir en el corazón de ustedes. ¿Por qué? Esta es la razón que la voy a escribir en el corazón de ustedes. Porque van a tener un corazón nuevo porque es el corazón de aquel que cumplió la ley, es el corazón de Cristo que fue despreciado, que fue rechazado, que fue humillado, que se dio sus derechos, es el corazón que van a recibir para que ustedes puedan hacer exactamente lo mismo. Y yo seré, ¿qué, qué, qué es lo que produce esto? En un contexto de esclavitud, en un contexto de dificultad, en un contexto de exilio. No promete que van a salir del exilio. Todo lo que promete es que en medio del exilio, en medio de lo que no puede ser resuelto, en medio de la tensión, yo voy a ser el Dios de ustedes y ustedes volverán a ser mi pueblo. Esa es la promesa que Dios está haciendo al pueblo de Dios. Y no tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos qué cosa. Esa, esa cuestión de intimidad. Van a pasar de, 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 de doctrina a literalmente una relación íntima, personal con él, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declarle al Señor, pues, esto es lo que voy a hacer. Voy a perdonar su maldad y no recordaré su pecado. Esa, esa es la ley de Cristo que Pablo está predicando aquí. A los débiles, versículo 22, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos, por todos los medios salve a alguno. Sí, el enfoque de Pablo es evangelismo, que es literalmente la palabra discipulado, porque son las dos caras de una sola moneda y todo lo hago por amor del evangelio para ser partícipe de él. El evangelismo no es lo que hacemos, el evangelismo es lo que nos sucede, ¿verdad? Por eso está diciendo que hey, soy copartícipe de él porque es lo que me sucedió a mí, lo que me pasó en el camino a Damasco, lo quiero que me pase ahora. No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que... Entonces, ya hablo de todo lo que le sucedió a la iglesia, lo que le sucedió a Pablo, ahora está poniendo la responsabilidad en ellos. Esa disciplina personal de la cual está diciendo, ahora sí, corramos de modo que corremos hacia ganar. Por favor, escúcheme tantito. Basado en Jeremías 31, que acabamos de leer, 31-34, esto es importante, están tomando nota, este mandato de correr, este mandato de correr, que es lo que produce el encontrarnos con Cristo, es lo que hacemos no hacia la victoria, lo hacemos, ¿qué cosa? Desde su victoria. Entonces, este mandato que está aquí no es simplemente la mejor versión de nosotros, este es el mandato empoderados por el Espíritu de Cristo, el cual ya venció. Por eso dije hace un momento que lo trascendental 
trascendental está en la primera venida, no tanto en la segunda venida. La segunda venida simplemente viene a separar, a separar entre salvos y no salvos, ¿verdad? En la segunda venida simplemente a llamar a cuentas a aquellos que mantuvieron un corazón altivo, a aquellos que fueron humildes delante del Señor. Entonces nos movemos hacia, no desde la victoria. Y todo el que compite en los juegos, hay que competir, ¿verdad? Se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ¿qué tipo de corona recibimos? Es una incorruptible. ¿Por qué? Porque el galardón, ¿quién es? El galardón es el mismo. El galardón es Dios mismo. Él es, él es la, la herencia inmarcesible, dice el apóstol Pedro, con respecto al lenguaje que está usando aquí. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que implica ello? Implica que vemos la vida a través de esas dos, de esas dos uh, uh, eras, la era presente y la era por venir. Hablamos del reino de Dios establecido, pero no consumado. Estamos en ese estira y afloja. Estamos en esa tensión irresoluble que hemos dicho. ¿sí? Y en esa tensión aprendemos a confiar en su confiabilidad. Eso implica que para el cristiano, adivinen qué, la oposición es nuestra vocación. Eso implica que el Cristo que fue elegido como piedra angular ha sido elegido y que nos hizo el, el ser elegidos como piedras vi, vi, vivas es el mismo Cristo que fue elegido para ser despreciado por los edificadores es ese contraste de ser elegido para ser literalmente el vehículo de redención Romanos 8:28 habla acerca de que ese propósito de sufrir está basado en lo que sabemos que sabemos que Dios nos ama y nos ama. La razón que nos ama es el versículo 29. Nos ama porque de antemano Él nos conoció. Nos ama porque de antemano nos predestinó. Nos ama porque nos predestinó para qué cosa? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La pregunta es cómo es que somos, cómo es que somos formados a la imagen de su Hijo. Somos formados a través de la vocación de su Hijo, que es el sufrimiento. Entonces, una vez más, las cosas nos ayudan a bien simplemente cuando tenemos la habilidad. Escuchen lo que voy a decir. Las cosas todo nos ayuda a bien cuando tenemos la habilidad basado en este pasaje, ¿sí? Tenemos la habilidad dada por Dios de procesar lo inmediato a través de lo postero. Una vez más, tenemos la habilidad, la manera en que todas las cosas nos ayudan a bien es cuando procesamos la tragedia y el sufrimiento en este momento a través de lo que está por venir. Por eso las dos eras que acabo de mencionar. En fin, simplemente el problema que tenemos hoy en día es que hoy en día sobrefatizamos el explicar el sufrimiento del cristiano pero somos negligentes en advertir al no cristiano del juicio que está por venir por la vida de ellos. En fin, Pablo concluye diciendo, por lo tanto, yo de esta manera, ¿qué hago? Yo corro, no como sin tener meta. De esta manera, ¿qué cosa? Corro y peleo. Esta experiencia, una vez más, lo hago porque sé quién me ha salvado, pero también sé para qué he sido salvo. Fui salvo precisamente para correr, fui salvo para pelear, que en este caso es lo que me lleva a hacer la palabra de Dios, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. La pregunta es si puede el cristiano perder la salvación. Cuando habla de descalificación, está hablando de que no va a ser salvo. Sí, esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es si puede Cristo perder uno de los suyos. La respuesta es absolutamente no. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo cuando habla de ser descalificado? No está hablando de ser salvo, está hablando de terminar la carrera bien, está hablando de, otra vez, llevar a cabo el llamamiento. ¿Recuerdan esto? Sí, acabar la carrera bien, terminar la carrera bien. Y es por eso que esta noche quiero invitarles a que consideremos, a que retomemos la conversación donde aprendamos no solamente de aquel que nos ha llamado, pero recordemos para qué nos ha llamado ese Cristo. Pastor Gabriel, no sé si puedas tú ver algún comentario o pregunta ahí, hermano, para concluir en esta noche. Estamos ya terminando. El tiempo se está yendo, pero no sé si tú veas algún comentario ahí sí, de hay, los hay varias hermanos. Preguntas. 
hay varias preguntas aquí. Déjame compartírtelas para, para que las puedan contestar, para que las puedan analizar. Okay. Eh, una dice así, bueno, eh, nada más es una, o sea que si alguien se va de la iglesia, y viene entre paréntesis, no porque lo deseemos, es mejor que se vaya por la realidad de la palabra en vez de, eh, de alguna caricatura montada. Es una pregunta muy difícil de contestar porque es obvio que cada caso es diferente eh, porque una persona se va a ir. O sea, la pregunta está asumiendo que la persona se ofendió por el evangelio. Eh, es lo que entiendo de la pregunta. Este, cada caso es diferente. Pero, eh, otra vez, el, 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 el flujo del evangelio, el predicar el evangelio, y, y esto lo, lo expliqué hace rato, no voy a invertir mucho tiempo explicándolo. Dentro del plan redentor de Dios... Él ha escogido a su iglesia como el vehículo de ese mensaje. Entonces, ¿qué implica ello? Que importante es la fidelidad a la doctrina y lo que decimos, y es de igual importancia cómo lo decimos. Entonces, asegurarnos que si hay ofensa en la presentación del Evangelio, aseguraremos que esa ofensa no es fomentada porque tenemos una actitud equivocada. Porque acuérdense, el concepto pastoral en concepto, es lo que está haciendo Pablo. Pablo está, Pablo es, Pablo varias veces a los corintios les llama amados. ¿Han escuchado eso? Amados. Entonces, ese corazón pastoral. Regresen conmigo a las gráficas que puse ahorita, al gráfica de familia, gráfica de la iglesia. A nivel, a nivel de familia, no me van a dejar mentir. Y otra vez, en el mundo ideal, sí, en la familia, el divorcio no debe ser opción. En el mundo ideal, por mucho que se desvíen los hijos, adivinen qué, vamos tras de ellos y no vamos tras de ellos, una vez más, no vamos tras los hijos porque tenemos, vamos tras los hijos, ¿por qué? Porque podemos, ¿verdad? Porque, porque les amamos, vamos tras, tras el hermano, vamos tras la tía, tras el padre en reconciliación. Entonces, el mismo concepto que hay en esos lazos familiares de un hijo, de una hermana, de un padre, es el mismo concepto que hay en cuestión de la iglesia. Entonces, otra vez, es obvio que en la misma familia, si hay abandono de hogar, en la misma familia, si hay un hijo que por más que vas tras de él, se aleja, definitivamente no puedes controlar las decisiones de ellos. Pero mientras esté de ti, tú vas a hacer hasta lo imposible por ir por ellos, por reconciliar sus vidas. Ahora, déjeme hacer un, un rápido paréntesis aquí, pastor. Y, y aquí, es donde, aquí es donde creo que hemos batallado y hemos carecido esta cuestión que potencialmente se refleja en, 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 la, en la facilidad con la que cambiamos de iglesia hoy en día. Y acuérdense que estoy hablando desde la perspectiva pastoral, porque trágicamente como pastores fácilmente agarramos tres canicas y nos vamos muchas veces. ¡Pum! Nos vamos porque no nos gustó o nos hicimos ofendidos. Así es que es una conversación doble sentido, tanto pastor como miembros. Pero será posible, será posible que cuando hemos predicado un evangelio donde la santificación la hemos predicado como una añadidura, como una opción para el cristianismo, esa es la razón por qué la iglesia se convierte en algo, en algo que simplemente podemos negociar. Y menciono esto porque la santificación no es algo que podemos obtener individualmente. La santificación es una experiencia corporal. Es una experiencia que se lleva en un contexto de comunidad. Entonces, cuando el cristiano deja la iglesia por lo que haya sido, potencialmente, potencialmente, 
y, y no minimizo la razón por qué dejé una iglesia. Pudo haber una división, pudo, hay much, muchas razones. Pero potencialmente el cristiano, esa experiencia por la cual dejó la iglesia, ha cauterizado, ha, ha distraído el enfoque de la santificación. Entonces, un cristiano sin iglesia es un cristiano que va a sobreenfatizar su justificación a expensas de la santificación. Y es el problema que hay en Corinto, porque en Corinto el problema no era que el problema, el problema de los corintios no era que fueran inconversos. El problema es que estaban viviendo como inconversos, porque en un contexto de disfuncionalidad no estaban llevando a cabo el propósito de su relación entre ellos. Entonces, en este caso, la, la, la cuestión es desde un principio en el discipulado tenemos que llevar a la iglesia a entender que el componente de la iglesia no es simplemente por homogeneidad doctrinal o porque aquí vienen mis papás a la iglesia y preguntan, no, no, es la cuestión de entender que esta misión, esta gran comisión, es una comisión que se nos dio corporal para que literalmente podamos ser moldeados a la imagen de Cristo en esa, en esa, en esa, en ese núcleo familiar que es la iglesia de Cristo. Ok, ¿alguna otra pregunta, pastor? Comentario. Eh, hubo una pregunta que fue de hace aproximadamente una, una hora, que dice okay. así, es cuando estabas hablando sobre eh, las cuestiones de la caricatura del Evangelio, eh, y dice así, esa pregunta se pasó, dice, ¿es posible que esa confusión de funciones nos lleve a confundir el proceso de santificación con una actitud farisaica? Sí, sí, definitivamente, definitivamente, este, y, y la confusión en funciones parte de lo que expliqué hace rato, eh, pero eh, es cuando nos enamoramos, nos enamoramos más como líderes o como pastores de lo que hacemos o del llamamiento o de las habilidades que tenemos de, en lugar de aquel que nos ha llamado o aquel que nos ha empoderado para tener las habilidades que tenemos. Sí, si pudiera regresar a la ilustración del hogar, porque pienso yo que con la ilustración de la familia es un poquito más claro lo que estamos hablando, es el tipo, esto que estamos diciendo ahorita, es el tipo de experiencia matrimonial donde o te quedas casado por los hijos, para que los hijos no estén en un hogar divorciado, o, aquí está la otra, es luchar por el matrimonio en lugar de luchar por la persona con la que me casé. Entonces, el matrimonio es importante, es bíblico, es necesario, es el fundamento de la sociedad porque produce hijos, todo eso, pero... Es obvio que en los que 8 billones de personas que somos en el mundo, hay muchas opciones con quién nos podemos casar o volvernos a casar, si ese fuera el caso. Pero es la persona que elegimos, ¿no es cierto? En palabras, dame a ella, no, 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 nada, más, no nada más dame una esposa, es dame a ella. E ese es el punto. Entonces, regresemos a la cuestión de la iglesia y, y, y la confusión que hay en los papeles o en las funciones que tenemos como iglesia. Es la cuestión de que el, el servicio que traigo al Señor, la fidelidad al ministerio que he sido llamado, es porque es el vehículo que me lleva a quién? A Él. La meta, es lo que acabamos de decir, la meta, la herencia inmarcesible, no es un pastorado que termine bien. A la, eh, es importante, o sea, la fidelidad al ministerio, pero lo que obtenemos al final es precisamente a una persona. Entonces, si pudiéramos mantener eso en mente desde un principio, que, que aquí no es simplemente el no salirme de la iglesia, el no irme a un ministerio bivocacional, es literalmente que es, es, es darle cuentas a aquel que me amó primero. 
es, es entender que lo que nos corresponde administrar es literalmente a la esposa de Cristo. Y un día tendremos que entregarle cuentas de aquello que nos fue confiado. Entonces, con ese temor, con ese temblor, con ese, con, esa, con ese entendimiento de que tenemos que encararlo a él al final de la conversación, no es solamente el deseo de estar con él, pero también es el entender, es el contraste de deseo de estar con él, pero es al que le voy a dar cuentas de lo que me confió. Mi salvación, me confió mi llamamiento, me confió su iglesia, me confió el matrimonio, me confió los hijos, me confió, en fin, todo eso daremos cuenta de él. Son las, son las parábolas de Mateo capítulo 25, ¿no es cierto?, de, eh, en cuestión de administración en todo eso. Pastor, háblame. Eh, ¿Son todos? Son todas las preguntas que tengo. Ok, ok. Este... Eh, Estamos concluyendo esta noche, Pastor Gabriel, no sé si tú tuvieras algún comentario de lo que se ha hablado esta noche, algo que te haya llamado la atención o inclusive parte de las preguntas que se hicieron, uh, a, 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 algo que quieras agregar tú. Bueno, solamente siento yo que hay un hilito muy delgado entre eh, la predicación del Evangelio conforme a lo que Dios nos dice y nos menciona y conforme a la persona de, de aquel que lo escribió que es el mismo Señor dictándoselo a los apóstoles y, que, y a la interpretación que uno le pueda dar. Eh, yo creo que es por eso la importancia de este tipo de estudios donde estamos intentando tener eh, una hermenéutica correcta, eh, una exégesis correcta de la palabra del Señor para no estar eh, inventando o creando o mezclando nuestros pensamientos eh, cuando no son los pensamientos que el Señor quería dejar en su momento. Por eso ahorita la última pregunta me llamó mucho la atención y no quise dejarla ahí eh, en el olvido, porque muchas veces sí nos convertimos en fariseos cuando nosotros les damos nuestra propia, nuestra propia interpretación al Evangelio y andamos poniendo reglas que no deben de estar y andamos, y andamos quitando reglas que sí deben de permanecer y a lo malo le decimos bueno, y a lo bueno le decimos malo. Eh, hace mucho tiempo es, eh, leí un libro donde decía que el color preferido del diablo es el gris, porque ni es blanco y ni es negro. Está en un punto intermedio donde puede causar confusión y donde puede causar daño. Por eso eh, la importancia de este tipo de estudios es algo básico y fundamental para nuestras vidas, eh, y es algo que nos va a ayudar mucho para poder instruir a nuestra congregación, a nuestras congregaciones, por el camino correcto, por el camino eh, que el Señor quiere, por el cual sean conducidos. Tenemos una grande responsabilidad. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí son pastores, somos pastores o tenemos algún cargo de liderazgo, y las vidas de nuestras ovejas se nos van a demandar a nosotros. Y si nosotros les damos mal alimento, van, se nos va a demandar a nosotros. Por eso tenemos que aprender seguir aprendiendo para darle lo mejor a las congregaciones que el Señor ha puesto a nuestro, a nuestro cuidado. Y así sería todo mi comentario. Por ahí, para los alumnos del Wesley, hay algunas inquietudes sobre las tareas. Yo se las voy a publicar el día de mañana en los grupos de WhatsApp que nosotros tenemos para poder evaluar, evaluar eh, qué tanto aprendizaje hubo sobre esto que estamos nosotros tomando. Así que por mi parte es todo. Gracias, Pastor. Y, y ahorita con lo que acabas de mencionar, me hiciste recordar algo y, y déjeme hacer este comentario. Y Pastor Miranda, no sé si tengas algún comentario que hacer, también agregar, pero déjame decir esto rápidamente. Eh, 
es, es sumamente importante lo que mencionaste, sobre todo basado en esa pregunta del fariseísmo, porque sí, o sea, trágicamente empezamos a agregar cosas que no son, pero en, en el caso de los corintios, que estaban agregando cosas y que estaban creando toda esta confusión y oposición al apóstol Pablo, lo que a mí me impresiona y me entristece, y digo me entristece porque el apóstol Pablo nos está metiendo en problemas a todos, es precisamente la manera en que él responde al fariseísmo. Cómo responde al abuso. En otras palabras, porque todos sabemos esto y si somos honestos. A la hora que empiezan a soltar trancazos y a aventar cosas, nos sale el apellido, la mayoría. O sea, la mayor parte del tiempo no sabemos cómo reaccionar porque nadie entra al ministerio para meternos en este tipo de problemas o de Honduras. O sea, lo, nos metemos al ministerio porque amamos a Cristo, amamos su iglesia, porque nos ha llamado, porque estamos preparándonos para ejercer ese llamamiento. Y cuando menos lo esperamos, sucede algo que nadie anticipó. No seminario te prepara para eso. Entonces, menciono todo esto porque, otra vez, regresando a la analogía del matrimonio, es el mismo principio. O sea, si pudiéramos regresar a ese momento en el cual estábamos enfrente del ministro y nos juramos amor eterno y sí, y en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza y todo eso, y, y todos empezamos con este tipo de ilusiones y con este tipo de anhelos, así iniciamos el, el proceso, ¿verdad? Y, y, y en, algún, en algún momento, que no sé cuándo sucede, en el matrimonio y en el llamamiento, en el ministerio, hay un fenómeno que sucede donde esas ilusiones, donde esos anhelos con los cuales compartíamos cuando éramos novios, compartíamos cuando estábamos en el seminario y, y, y el anhelo de plantar una iglesia o en fin, todo eso, eventualmente se convirtieron en expectativas y empezamos a demandarlas. Entonces, ya casados, lo que antes soñábamos juntos, ahora lo demandamos. Y decimos, es que, pero tú me dijiste que, y aquí está la lista, y no, no, no o sea, es que tú me dijiste que tu mamá nunca iba, mm, 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 y mira, o sea, entonces, lo mismo pasa a nivel de iglesia, que trágicamente, yo argumentaría que todo líder, todo pastor, entramos a la responsabilidad con un montón de sueños, con un montón, y algo pasa en el proceso que cambian las cosas. Mencioné hace rato que para mí el apóstol Pablo nos mete en problemas, porque... Una característica del apóstol Pablo es su consistencia, de que en las buenas, en las malas, traicionado, abandonado, triunfante, con ministerio floreciente, con ministerio un poquito confuso, encuentras una consistencia de este varón, de esta consistencia, esta consistencia, esta consistencia. Todo lo que acabamos de leer, donde él su enfoque es ganar a alguien, donde no quiere, que, donde no quiere ser una distracción al evangelio. Y esto es lo que quiero decir para concluir. Y Pastor Miranda, te quiero dejar a ti para que nos despidas en esta noche. No quiero quitar nada, absolutamente nada. No quiero quitar absolutamente nada del apóstol Pablo. Un gran hombre de Dios, obviamente. Pero será posible que al final de la conversación, independientemente de estudios teológicos, que fue un hombre extremadamente preparado, independientemente de su encuentro con Cristo en, en, en esa rumbo a Damasco, independientemente de ser el escritor de... 13 de los libros del Nuevo Testamento, por lo menos se le acreditan a él. ¿Será posible que al final de la conversación, el común denominador de estos varones, incluyendo a Pablo, es la intervención del Espíritu Santo, gobernando todo lo que hacen y todo lo que dicen? Y, y menciono esto porque no quiero ponerlos a ellos en un, en un, en un contexto o en, un, en una categoría inalcanzable, porque al final de la conversación, el mismo Espíritu radica en quién? en cada uno de nosotros. La palabra de Dios está accesible a nosotros. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque 
quisiera que nos despidiéramos esta noche y otra vez el pastor Miranda ahorita va a hablar también de que al final de la conversación es la intervención del Espíritu Santo. Es exclamar al Dios de la Biblia por su misericordia. Así como clamamos por salvación, ¿verdad? En aquel día. E imploramos el perdón de nuestros pecados. Imploramos cuando entendimos ese mensaje de redención y pedimos ser perdonados. Pedimos ser aceptados ante el amado. Eso tiene que ser un hábito entre nosotros, pero ahora no, no tanto para salvación porque somos salvos, pero ahora es para navegar estas aguas turbulentas, para navegar el triunfo en la vida, porque el triunfo puede, puede convertirse en un problema cuando empezamos a pensar que es por nuestras habilidades. Entonces, eh, lo que estamos viendo es otra vez es esa, esa, esa fusión de la intervención de su Espíritu Santo usando las habilidades, el contexto, el llamado, la personalidad de alguien como el apóstol Pablo, pero... Eh, es obvio que tú y yo no, no somos inspirados como él, pero sí tenemos acceso al mismo espíritu. El mismo Cristo radica en nosotros, nos ha transformado para caminar en su imagen y semejanza. El precio a pagar es, es alto porque lo acabamos de ver ahorita y lo acabamos de leer y, y va a seguir la cosa difícil conforme avanzamos en esta carta de los Corintios. Pero tenemos que recordar que 